0: personnes qui rejoignent la room en replay. Normalement, Séverine ne devrait pas tarder. Heureux Séverine Coucou Ça va, t'as pu prendre ta pause <rire> J'ai pris ma pause. C'est une grosse journée. <rire> On va pouvoir euh, discuter chiffon <rire> et gros Tout mots. À fait. <rire> Du coup, quand je t'ai proposé cette, euh, ce sujet de room sur... Euh, sur les gros mots, tu as pensé à quoi en, au départ euh,
1: J'ai pensé à plusieurs âges. Euh, vraiment la période pipi-caca-prout. Et puis la période un peu de 7-8 ans où c'est exprès le « t'es méchante »,« t'es pas gentil, je t'aime plus ». Donc à, à plusieurs niveaux. quoi. Puis après, on peut parler aussi des, des, des plus grands qui font exprès de taper là où ça fait mal. Il <rire> y a plein de lectures possibles sur les gros mots et les choses un peu attaquante ouais. dans notre parentalité. Donc toi, quand tu, euh,
0: quand tu entends gros mots, gros mots, tu mets aussi les, euh, les, les phrases qui attaquent, comme tu dis, où vraiment l'idée c'est de blesser l'autre, mais on n'emploie pas forcément des mots, euh, des insultes, tu vois. Mais quand on dit, voilà, je t'aime plus, finalement, il n'y a pas d'insultes dans la phrase, mais on a quand même euh, envie d'attaquer et, et de blesser.
1: Bah, c'est parce que moi, pour moi, les gros mots, c'est déjà une manière de jouer avec le langage. Donc, si on reprend vraiment les, 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 les parents qui demandent comment on fait avec les gros mots des petits, qui était, je crois, la question initiale, c'est vraiment que l'enfant, il prend un mot, mais comme un autre. Il aurait pu te dire une poire, sauf que poire, ça ne te fait pas réagir. Donc, il va prendre un mot pour voir comment tu réagis. Donc, c'est en exploration du langage. Donc, à son niveau, ça va être d'abord prout. <rire> c'est trop rigolo. Et puis, comme on voit que ça ne fait pas rigoler, on le répète plusieurs fois pour voir si ça va faire rigoler. Et puis, quand ça ne marche plus avec prout, ben, on en prend un autre. Donc, euh, le pre la première fois que notre enfant dit « putain, putain », eh ben il voit que ça réagit sur nous. Alors que s'il avait dit « banane, banane euh, », ça n'aurait pas réagi pareil. Donc, de la même façon, c'est une exploration du langage. Et après, c'est intentionnellement, de voir si cette phrase-là, elle pique le parent ou si elle pique pas le parent. C'est pour ça que je fais le lien entre les deux. Modes. Euh,
0: je, je pense que tu as, as mis le doigt sur un truc auquel j'avais pas forcément pensé et, euh, et qui là, maintenant que tu l'expliques, me paraît euh, hyper évident. Parce que euh, moi, j'avais ce sujet parce qu'effectivement, je, <rire> je rencontre cette problématique-là. Et donc, je, ça m'intéressait d'en parler, de voir euh, comment, euh, comment les autres parents traversent tout ça. Toi, euh, quel est, euh, quelle est ta, ta vision euh, là-dessus euh, mais, mais du coup, maintenant que tu dis ça, en fait, euh, ce que je me rends compte... Un, un truc que je voulais partager, en fait, c'est que, notamment, le, le mot qui me, qui me pose problème, <rire> c'est euh, « dégage ». tu vois. Elle nous dit « dégage euh, » régulièrement. Mm -hmm. euh, D'une part parce que euh, c'est mon père qui lui a d'abord dit. Mm. Et, euh, et je ne sais, sais pas comment elle s'est rendue compte que finalement ça nous blessait quand elle le disait. Mais elle a compris. Mm. <rire> et oui. donc maintenant, quand elle est en colère, eh ben, elle l'utilise. Euh, par contre, nous, évidemment, bah, on n'a pas un langage... Euh, soutenu, <rire> où on fait attention à tout ce qu'on dit. Et donc notamment bah, le putain classique français, <rire> on le dit, voilà, on le dit, et parfois, bon, bah Charlie, elle est là, et tant pis, on ne fait pas trop attention au putain finalement. Mais, euh, mais même si on le dit régulièrement, bah, elle, elle le dit
1: presque jamais. Tu vois, parce que je pense qu'elle... Il n'y qu a pas la charge émotionnelle oui. que tu mets dans le dégage. Exactement. Mmh. Et... Et
0: du coup, ça fait effectivement sens avec, avec l'analyse que tu as fait juste avant de, des gros mots et la charge émotionnelle, finalement. Et parfois même on peut faire une phrase qui n'a pas, pas de gros mots, qui n'a pas d'insulte, mais, mais dont l'objectif est le même. Donc
1: merci d'avoir merci fait cet éclairage-là. Ouais, ça tape fort dès le début alors. <rire> Mais quand on parlait des réactions et de la politesse euh, dans la room d'hier, sur la, la politesse, il y avait une maman qui disait quand mon enfant ne veut pas dire bonjour ou merci, c'est la réaction des autres qui l'a fait la sentir mal. Ce n'est pas que son enfant ne dise pas bonjour ou merci. Et quand il y a un enfant qui dit un gros mot ou qui dit cacaboudin, franchement, si la mère ne réagit pas à cacaboudin, l'enfant, il, il y a probablement de grandes chances qu'il essaye trois fois, il ne voit pas de réaction, bah, il laisse tomber le cacaboudin. Donc, c'est face au regard de l'autre qu'on s'interroge sur... Mais vraiment, quand j'entends cette phrase, ça me fait réagir moi, comme un déclencheur. Mais ce n'est pas la phrase en elle-même, c'est ce que ça dit de moi. Donc, le mot dégage, il a été associé à d'autres choses de ouais. vos vies. Ouais, je pense que au
0: départ, elle le disait en rigolant, parce qu'elle ne se rendait pas compte euh, de ce que ça voulait dire. Et elle-même, elle n'était elle pas blessée, comme mon père lui, lui, lui disait. Et... Euh et du coup, elle l'a elle a dit quelques fois, comme tu dis, un peu pour tester, quoi, voir euh, quelle est la réaction que ça, que ça amène. Et je crois qu'immédiatement, euh, forcément, quand, quand on te dégage de la part de ton enfant, c'est violent quoi, en tant que parent d'entendre de, de, ton enfant te dire « dégage ». Il y, y a un truc de rejet au-delà de dire « merde, putain ». Il n'y a pas le même niveau d'émotion. <rire> Et... Euh... Et je pense qu'aussitôt, la première fois qu'elle nous a dit « dégage bah, », tout de suite, on lui a dit non. tu vois, Et tout de suite, on a voulu la reprendre. Et tout de suite, on, on a voulu lui expliquer. Et je pense que ça, ça a ancré le truc que tu, que tu dis. Ah, j'ai oublié de te mettre modératrice, d'ailleurs. Je, je réagis quand je vois, le, quand je vois la, main de, la main levée de Tadrart. tu mets modératrice en, au passage. Euh, ça, ça a ancré ce ça a cristallisé ce truc que ben ah d'accord quand je dis des c'est un ça levier fait, euh, ouais. <rire> ça fait telle réaction donc maintenant j'ai compris
1: que quand je suis en colère je peux m'en servir <rire> Super. en attendant la prochaine prise en attendant le, le prochain mot ouais mais parce que Bonjour. elle elle a des coucou moyens d'expression hein. coucou tata elle cherche un moyen d'expression et de communication. En plus, ce mot dégage, il est quand même très connoté « attachement euh, »,« sécurité affective ». Donc, ça renvoie à plein d'autres domaines qui, qui pourraient se rapprocher de, de, du petit gamin qui, quand sa mère lui dit non, dit bah, « je t'aime plus, tu es méchante ». Oui, ben oui, oui c'est ça. Donc, je te rejette parce que tu ne vas pas dans le sens de mon bon plaisir. Et c'est sans doute à un moment où vous avez contrarié son désir ultime ou son besoin... Initiale qu'elle commence à dire dégage. Oui, bah c'est. C'est pas quand tout va bien que on dit dégage à quelqu'un.
0: Ouais, non, c'est à chaque fois c'est quand elle est en colère. Donc elle le dit bien en criant et tout, tu vois. Elle, elle, elle accompagne le geste à la parole. Il y a tout qui va. Mais c'est, ouais, c'est, c'est compliqué du coup. Ce que j'avais vu sur LinkedIn. Mais je pense que ça marche peut-être quand ils sont un peu plus grands. Euh, au lieu de dire, tu sais, c'est un gros mot et tout ça, etc., comme s'il euh, y avait un, un tabou sur les gros mots, et donc il faut respecter ce tabou, je ne sais pas quoi, il euh, y avait une personne qui utilisait euh, la métaphore des mots cailloux en disant qu'il y a des mots, en fait, c'est comme des cailloux, comme si tu jetais des cailloux à, à quelqu'un, et donc ça fait mal. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle euh, <rire> qu capte bien la métaphore. Donc, euh, je, ouais, pour, pour une enfant de, de deux ans et demi, je ne suis pas
1: sûre que ce soit super, super efficace. Si je le vois dans l'autre sens, c'est qu'au moment où vous avez euh, arrêté son désir et son activité, ou ce qu'elle envisageait de faire, son projet, il y a eu une flamme, elle, dans sa cheminée, que comme elle n'a pas encore les moyens de bien l'exprimer, elle a pris ce qui venait, à savoir... Vous faire mal, donc prendre un outil qui fait mal, du genre le mot « dégage » qu'elle a vu qui vous faisait réagir. C'est son moyen qu'elle a trouvé en attendant de faire mieux. L'intention, c'était de se défendre, ce n'était pas de vous attaquer. Donc, l'explication des mots « cailloux » entre adultes, entre gens qui travaillent sur la pédagogie, elle est facile à comprendre. Par contre, pour l'enfant, ça demande une capacité d'empathie, et de se décentrer sur les effets de nos actions sur les autres. Et déjà, c'est dur physiquement, c'est peut-être même plus facile de commencer par la notion de conséquence physique. Ça veut dire que quand elle pousse quelqu'un, bah, l'autre, il s'est cogné dans le mur. Tu vois, un effet de répercussion de son action. Mais si elle ne le fait pas déjà sur un acte physique, sur un acte tactile, sur un acte en 3D, ben, elle ne peut pas voir les conséquences de ses mots. C'est comme si ses mots avaient poussé quelque chose chez vous. Tu vois ce que je veux dire Donc le mot « caillou », oui, mais ça, ça la rend responsable d'une volonté de nuire, un mot « caillou ». Parce que c'est comme si c'était elle qui lançait le caillou. Donc est-ce que c'est ce que tu veux induire dans sa méthode à elle, de faire comme elle peut avec sa flamme de frustration Peut-être pas. Mmh. Parce que là, c'est comme si ouais, tu disais, ah, vas-y, tu me balances des cailloux sur la gueule, c'est pas gentil. <rire> je crois pas que ce soit ça que tu veuilles faire avec elle non plus. Non. Donc, c'est plus, plus important de dire, quand tu me dis dégage, je trouve que c'est un mot qui me fait pas du bien. Tu vois, tu dis ce que tu penses, toi, des effets sur toi, mais tu la rends pas coupable de t'avoir fait du mal. On enlève la notion de bien et de mal. On dit juste, je, quand j'entends le mot dégage, ça me fait un petit peu de peine, parce que je préfère qu'on soit en train de se parler gentiment. Donc tu, tu mets ah bon des...
2: C'est vrai, on ne serait pas en train de parler de, plutôt de politesse que, que de vulgarité ou, ou autre
1: bah Sur le mot dégage, on est à la limite entre les deux.
2: Oui, ça, ça, ça mélange...
0: Parce que quand
1: on est énervé, on dit des gros mots, même nous les adultes. En général, les putains, c'est. Euh... Absolument. <rire> Moi-même,
2: je le dis avant mm. de, de, devant un, 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 ma fille, qui a un an, mais bon, euh, elle enregistre. Je sais qu'elle va répéter ses mots plus tard. Mais ça ne me dérange pas, en fait. Euh, mm. Moi, ce qui, ce qui me dérange plutôt, c'est l'intention, justement. C'est d'être impoli, peut-être, faire du mal aux autres, euh, commencer par ses parents, d'abord. Donc, euh, le mot dégage. Moi, je veux bien l'accepter. Je veux bien accepter. D'ailleurs, on, on a parlé il euh, y a quoi Deux jours de cela sur les imperfections des parents, etc., etc. Et, et, et j'ai pris le micro pour dire que, voilà, ben, ça m'arrive aussi d'être imparfait, de m'énerver et d'expliquer derrière. Donc, euh, je pense qu'on peut aussi accorder ça à nos enfants, de s'énerver, de d'éraper un petit peu, mais se reprendre derrière. C'est ça, enfin, à, à mon avis, c'est ça qu'on on doit se baser sur ces choses-là. Enfin, moi, personnellement, mmh. les autres. Donc, euh, voilà.
0: Oui, non mais je, tu, tu fais bien de, de le rappeler. Et puis c'était aussi un point que je voulais aborder pendant cette room, un peu notre rapport à l'impolitesse, à la vulgarité. Et effectivement, moi, je suis un peu de, de l'avis que les gros mots, ça fait un peu partie de notre langage du quotidien. Bon, peut-être pas certains, tu vois, il <rire> y, y a des insultes <rire> où vraiment, je <rire> sais pas si on dit toujours euh, des, des insultes Ah oui,
2: il oui, y, euh, y a des euh, degrés quand même dans Voilà, c'est ça,
0: la, mais la, bon oui. putain et, et merde et tout ça, bon ben bah, on le dit au quotidien tous, est-ce que c'est si grave que, que nos enfants l'écoutent, voilà c'est une, une question que je voulais peut-être aborder aussi mais, euh, mais du coup, euh, ouais, j'entends je, je, bien ce que tu dis et, et peut-être qu'au lieu de chercher à interdire le fait qu'elle prononce ce mot ce qui, ne, ce qui sera contre-productif de toute façon, avec le système d'interdit on sait comment ça marche. Mais, mais plutôt que de, ouais, de chercher de l'interdire, peut-être demander réparation, demander, euh, demander un pardon parce que ça nous a fait mal, et, et, et de l'expliquer. Que,
2: parce, que, parce que Rémi, les, les mots, on peut les remplacer, au lieu de dire putain, on peut dire purée, oui, au lieu oui. de dire merde, on peut dire zut, mais l'intention est toujours la même. Donc euh, voilà, si je m'énerve, je dis zut, ou merde, ou, ou poire, ou peu importe. Mais l'intention est là, quoi. Est, je suis énervé, j'ai envie de, de, je sais pas, de, faire, de, de, de dégager ce qu'il y a à l'intérieur de moi ou de faire même mal à cet instant-là. Ce n'est pas une bonne chose et on peut expliquer tout ça après. Donc, euh, euh, donc pour moi, le mot, vous savez, j'ai appris ça avec un, un, un certain Jacques Brel que vous devez connaître normalement, euh, à qui on a reproché le, le fait d'utiliser de, des mots comme braguette, pisser, etc. dans ses chansons. Et vous savez ce qu'il aura répondu Il aura dit « pisser », machin, c'est des mots français qui existent. Donc on ne peut pas, à la plage, j'aurais dit quoi Poser culotte quand on disait dans le jargon, etc. Ça ne se fait pas. C'est plus simple de dire « pisser » que la vulgarité, c'est deux gens. Il a donné un exemple. Deux gens qui s'aiment, deux jeunes gens qui s'aiment. Et le père de la fille, bon, à l'époque, ça se faisait. Maintenant, ça ne se fait plus. Mais voilà. à cette époque, c'était encore courant. Deux jeunes gens qui s'aiment. Et le père de la fille va trouver le père de, du garçon pour lui dire combien votre fils gagne par mois. Et elle a dit ça, je trouve, je trouve ça d'une vulgarité abominable. Mmh. Et je suis entièrement d'accord avec lui. La vulgarité, ce n'est pas forcément les mots vulgaires pour moi. C'est euh, plus le comportement. C'est plus le comportement, mmh. exactement. Voilà. Et sinon, j'aimerais aussi comprendre un truc que Séverine... Euh, a, a, a dit c'est euh, voilà, entre le tactile entre faire du mal euh, en poussant par exemple un enfant ou, ou en donnant un coup un coup de gifle ou un coup de poing euh, c'est plus facile pour l'enfant d'intercepter le, le geste qu'il a fait, le, le mal qu'il a fait plutôt que, mais avec des mots je pense aussi parce qu'on montre qu'on est, qu est, qu est, qu est en désaccord avec, avec ce geste là, je pense que euh, le résultat est le même, non
1: Oui, disons que c'est un support visuel plus facile. Si, si tu prends le quotidien d'un enfant de 2 ans, quand tu verbalises beaucoup, quand tu nommes, quand tu mets les vrais mots sur les vraies choses, c'est très facile de dire bah, « comme tu as, tu as couru, tu tenais ton verre, l'eau s'est renversée. » Donc tu induis la conséquence de ton action c'est parce que tu allais vite que l'eau est tombée. Et ça, ça se voit parce que l'eau est par terre. Tu vois, c'est matériel. Ou quand tu, euh, quand tu cours dans la rue et que tu n'arrives pas à t'arrêter, tu as foncé dans l'arbre avec ton vélo, tu vois, tu as, as perdu le contrôle. Il y a une conséquence, c'est visible. Mais les mots, quand tu les envoies, tu vois, c'est immatériel. Tu ne vois pas les effets sur l'autre. Donc, ils vont regarder si tu fronces les sourcils, si tu te mets à crier... Là, ça va être un effet, mais c'est un effet à décoder. Un enfant entre 2 et 5 ans, il y en a qui sont très attentifs, et il y en a, tout ça, pour l'instant, c'est une base de données super floue. Donc, demander à un enfant de comprendre les effets de leurs mots sur nous-mêmes, c'est une attente qu'on ne peut pas avoir. Donc, c'est plus facile de dire l'effet que ça a eu sur nous, ces mots, que de dire... Euh, « Non, mais tu peux pas me dire ça, parce que quand tu me dis ça, ça me fait mal. » Ça voudrait dire lui faire croire qu'il a fait ça intentionnellement, ce qui rejoint ton premier point. L'enfant, il fait pas ça intentionnellement. Il fait ça parce qu'il n'a pas encore d'autres moyens et qu'on va le remplacer au fur et à mesure. On va lui donner d'autres outils pour s'exprimer quand il est en colère que de taper, que de hurler ou que de dire des gros mots. Parce que dire un gros mot, c'est une, une manière exutoire. Exactement, comme tu disais. C'est un moyen d'extérioriser. Parce que sinon, on dirait beaucoup moins de gros mots, même nous, les adultes. C'est parce qu'on ne trouve pas d'autres modes d'expression pour se dire « Ah, ça se passe pas comme je veux !» Donc je dis un gros mot comme si j'allais conjurer le sort. En vrai, c'est pas en disant 14 fois « Putain !» que le, le dossier va se remettre d'aplomb. Mais on a l'impression d'évacuer notre flamme et d'aérer notre cheminée des émotions... Comme ça, c'est un outil qu'on a trouvé en attendant de faire mieux. Tu vois, c'est vraiment une porte d'aération pour moi, le, le gros mot. Et l'enfant, on peut humain. le voir comme ça. C'est humain, surtout. C'est ça, il le fait pas contre nous, il le fait pas pour nous chercher. Il le fait pour explorer la langue française. Et il aurait pu très bien dire braguette, l'enfant, s'il si devait réagir à braguette. Mais <rire> C'est drôle leur choix de mots, hein, parce qu'ils ils vont pas du tout choisir le même mot en fonction de de ce qu'il y a en face. Si c'est la maîtresse, il va dire un mot spécifique. Si c'est son grand-père, il va dire un autre mot. Il va affiner euh, le mot qui fait réagir. Le, le, vraiment, le, le bouton rouge. Quoi.
2: Et, et donc, selon toi, Séverine, pour, pour y remédier, l'astuce, le, le, c'est l'entraînement, c'est l'exercice. Remplacer ces réflexes, si on peut appeler ça comme ça, par autre chose qui est meilleure. Et ça, ça prend avec le temps, n'est-ce pas
1: moi, dans chaque situation où il y a gros mots, parce que c'est arrivé avec Yvna, c'est arrivé avec Siana, je dis, tiens, t'as dit cacaboudin. Et euh, ce cacaboudin, il vient d'où C'est à la crèche que tu l'as appris C'est une copine qui t'a dit ça Raconte-moi l'histoire de ce cacaboudin. Et donc, je mets le mot à distance d'un effet sur moi. Tu vois, je ne réagis pas à ce mot-là comme si elle me l'avait balancé comme une, une arme. Tu vois, j'en je, fais un sujet d'observation. Comme tout le reste. De toute façon, je fais que des sujets d'observation avec tout euh, chez moi. Les pauvres enfants, ils sont, ils sont cobayes de tout. Donc j'ai dit, tiens, c'est caca boudin, très bien, tu as envie de dire caca boudin, bah vas-y. Donc elle a dit caca boudin pendant deux semaines. Et puis comme elle a vu qu'au bout d'un moment, on n'allait pas s'apesantir sur ce cacaboudin, il veut dire quoi pour toi, bah elle est passée à d'autres choses. Je ne sais plus ce que c'était après, mais ça s'est calmé. Mais si j'avais dit, tais-toi, on ne dit pas ça, euh, je veux pas entendre ça, euh, qui t'a appris ça Tu vois, que j'en je, que avais fait une surenchère de non, d'interdit, comme disait Rémi. Euh, est, est, dès que tu poses un interdit sur ne dis pas ça, bah, ça ouvre la porte. Hein, mais je fais ce que je veux, consentement, euh, tu m'interdiras pas de dire ce que je veux, je suis libre, autonome et tout. Donc si on rentre dans le conflit sur ce mot-là, tu dois pas l'utiliser. Ben, il sent qu'il y a un enjeu entre nous. Et comme grandir, c'est une partie de trouver sa place, le moindre enjeu peut être mis à partie. Donc ça peut être les gros mots chez une famille, ça peut être l'alimentation chez une autre, ça peut être le sommeil chez une troisième, ça peut être la continence. C'est des leviers que trouve l'enfant pour exprimer son pouvoir personnel, sa puissance personnelle. Et si on ne réagissait pas du tout aux gros mots de nos enfants, ils trouveraient d'autres leviers. Donc peut-être que gros mots, bah c'est moins contraignant que alimentation. Tu vois, la plupart du temps, on est plus démunis contre l'alimentation, contre les gros mots. Ça veut dire aussi mettre un peu de légèreté, du coup, sur bah, mon enfant, oui, il a dit ça. Alors, s'il le dit devant la policière et qu'il dit sale conne à la policière, <rire> clairement, <rire> là, on, on va se trouver mal par le regard de la société sur l'éducation qu'on a avec notre enfant et sa boucle avec le, votre home de la dernière fois, sur le parent imparfait. Mais en soi, il a juste dit deux mots. C'est l'effet de ces mots sur la policière et l'effet que ça a sur nous de se dire Oh là là, mais la policière va se dire que je suis un mauvais parent parce que mon enfant dit ça, le conne à une figure d'autorité et tout. En fait, c'est les conséquences qu'on voit sur nous. C'est les conséquences émotionnelles. Bon, de toute façon, je n'arrive pas à faire un sujet où je ne reviens pas aux émotions.
0: C'est <rire> bah, le, le cœur de la vie. Hein.
1: <rire> ben là. Euh, s'il n'y avait pas de réaction en face, s'il n'y avait pas d'émotion en face, le gros mot, il n'aurait pas du tout de sens. Et nous, on l'utilise même quand il n'y a personne, parce que ça nous fait un, un moyen de, de soupape. Ouais. Coucou Najat, viens discuter avec nous, gros mot. Bon, T'es pas encore trop concernée, je crois. Mais Tadar, du coup, elle commence à utiliser des mots euh, dérangeants. Ou elle n'en est pas encore à ce stade Non, non,
2: pas du tout. Elle a, elle a tout juste un an. Elle, les a, elle, a, fait, elle a, fait, on a fait son anniversaire avant-hier. Donc, elle va juste papa, maman, des choses comme ça pour l'instant. Mais euh, par contre, des fois, il arrive de, par exemple, elle a, elle a hérité de sa mère à la voix aiguë. Donc, euh, quand elle veut manifester sa joie ou quand elle est surexcitée, par exemple, quand je rentre le soir et que ça fait toute, la, toute une journée qu'elle ne m'a pas vu, ben elle commence à crier avec une voix assourdissante, très aiguë. Et, et, et là, plus faut que j'ai un réflexe. Quoi. Elle voit les émotions sur mon visage, que je suis un petit peu agacé. Elle a compris. Elle a fini par comprendre. Donc, je me dis que ça marche pareil pour les mots. Peut-être plus tard, quand elle les prononcera. Euh, je pense qu'elle comprendra aussi. Il n'y a pas de raison, je me dis. Que, que ça m'agace ou que ça ça nous dérange un petit peu. Et voilà, moi, je suis plus pour remplacer ces choses-là, ces gestes, ces mots-là. J'ai déjà commencé avec des gestes. Par exemple, toujours quand elle est surexcitée, quand je la prends dans mes bras, euh, elle a tendance à, à me griffer avec ses petites, euh, ses petites mains, ses petits doigts. Et je me suis mis, bah, au lieu de lui dire non à chaque fois, ça me fait mal, ça me fait mal, je lui apprends à faire des caresses à la place. Et depuis quelques jours, elle s'est mise à caresser. Dès que je dis non... On caresse, on, on griffe pas, on fait pas mal. Et là, commence à l'apprendre. Enfin, elle caresse tant bien que mal, comme elle peut. Quoi. Mais voilà, ouais, donc euh, j'ai remplacé le, ce geste-là qui, qui faisait mal par un autre geste doux. Et j'ai l'impression que ça marche. C'est en bonne voie, on va dire. Ce n'est pas encore réussi à 100%, mais c'est en bonne voie. Donc, je pense que c'est pareil pour les bons. Enfin, j'espère.
1: Si, si, c'est pareil en, en discipline positive. On dit qu'on informe de ce qui s'est passé, donc on redonne les faits, on redonne la situation. Après, on pose le cadre, donc est-ce que c'est acceptable ou pas pour nous Donc concrètement, quand un enfant nous crie dans l'oreille, il y a peu de parents qui vont accepter le fait qu'il nous crie dans l'oreille. Donc ça veut dire qu'on va réagir à ça en lui disant « là, ce que tu fais ne me convient pas ». Et ensuite, on va le rediriger vers une option qui soit plus compatible avec la vie Familiale, ou la vie collective, ou la vie euh, scolaire. Donc on va le rediriger, comme tu dis, vers un geste qui soit euh, acceptable pour les deux parties. Donc, et lui et nous. Parce que si on imagine que quand elle se met à crier très aigu, c'est pour attirer ton attention, donc elle utilise le cri comme moyen d'expression en attendant de pouvoir te le manifester autrement. Et les enfants qui pleurent très souvent, très souvent... C'est un moyen d'exprimer aussi euh, quelque chose. On n'arrive pas toujours à le traduire, mais il y a un besoin d'expression là-dedans. Et tant qu'ils n'ont pas d'autres modes d'expression, bah, ils vont prendre ce canal-là. Si ce canal-là fonctionne et qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils ont voulu, eh ben, ils vont le reproduire. C'est pour ça qu'on on déconseille aux parents de finir par céder quand il y a eu cris, hurlements, roulés par terre, ou tirage de cheveux, ou euh, violence. Parce que sinon, ça induit que ce moyen-là était peut-être le bon. Et donc, l'enfant va se dire, puisque la dernière fois, j'ai obtenu satisfaction en utilisant ce moyen-là, qu'il n'y a pas eu de cadre reposé, tu vois, de limite posée, ben, l'enfant se dit, je vais réutiliser ce canal-là. Donc c'est à nous, en tant que parents ou euh, enseignants ou encadrants, de nous dire qu'est-ce que je suis prêt à accepter dans le comportement de mon enfant, que ce soit en langage ou que ce soit en parole, en geste ou en attitude. Parce qu'après, on peut sinon qualifier ça de caprice, de débordement, de provocation. Ça, c'est des mots qui sont de l'interprétation, ce n'est pas des faits. Mais qu'est-ce que je suis capable d'accepter Et si ça arrive, vers quoi je redirige ta technique de rediriger la main vers une autre action. En maternelle, on le fait beaucoup avec des chansons, avec des comptines, autour de, voilà, les mains, elles peuvent taper pour faire bravo, elles peuvent tourner pour faire le moulin. Donc, toute la fonctionnalité d'une main, autre que taper. Mais les enfants, ils utilisent les mains pour taper, parce qu'ils ne savent pas encore verbaliser. Donc, ils sont frustrés. Grosse flamme d'émotion, ils ne savent pas comment faire, donc euh, bah, ils se débattent dans tous les sens, où ils crient, où ils tapent, ou ils mordent. Et on peut enchaîner tout un tas de, de, de comportements qui sont juste liés à « je ne sais pas faire autrement ». Donc tant que je ne sais pas faire autrement, bah, je fais comme ça. Et si en plus ça marche et que j'obtiens satisfaction, ça risque d'être dangereux de modifier le comportement. Donc c'est à nous de, de se dire « Ok, ce que j'observe de mon enfant, là que ce soit un gros mot, euh, sa manière de taper euh, le chat, sa manière de pousser sa sœur, sa manière de crier pour obtenir un bonbon, si je laisse passer ce comportement, la prochaine fois qu'il voudra la même chose, il va le refaire. » C'est comme un chemin neuronal qui s'installe. Donc c'est à nous de le couper avant qu'il y ait une répétition, parce que plus il y a répétition... Et plus l'enfant va se dire, c'est comme ça que ça marche. Je veux un bonbon, je crie, je me roule par terre, j'ai mon bonbon. La prochaine fois que je voudrais un bonbon, bah, je ne vais pas forcément demander calmement. Je peux crier, me rouler par terre. La première fois, ça avait marché. Donc je ne dis pas que ce n'est pas rattrapable. Je dis, plus on laisse faire deux fois, et plus l'enfant s'accroche à cette méthodologie en se disant, ça passe. Est-ce que c'est plus clair comme ça
2: tout à fait, oui. Et, et l'exemple que je garde en tête, euh, c'est celui que tu as, tu as mentionné une fois, la dame qui, qui voulait acheter à sa fille le mannequin à son euros. Ah oui. <rire> je, me, je me rappelle très bien. de. Et, et une fois à la maison, elle voulait autre chose, donc elle a fait la même mmh. scène, elle se roulait par terre, elle criait fort pour avoir autre chose. Donc ça l'a calmé finalement que pendant une heure ou deux. Voilà.
1: Oui, parce que ce, ce jour-là, là, quand je parlais de, de Lina... Linal voulait l'attention, elle ne voulait pas la poupée. Donc, quand on creuse un peu plus le besoin de l'enfant, le besoin de l'enfant, ce n'est pas de crier pour nous casser les oreilles. Hein. Ça, ce n'est pas un besoin de crier. Le besoin de l'enfant, c'est de se connecter avec nous, euh, peut-être d'exprimer euh, bah, quelque chose qui n'est pas digéré, peut-être de passer du temps avec nous parce qu'on ne nous a pas vus dans la journée. Donc, le décodeur, il est compliqué à mettre en place parce que, ça, on ne sait pas, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on a les pensées occupées par un autre sujet. Mais notre enfant, il est là pour attirer notre attention sur quelque chose. Et on ne sait pas quoi. Donc le jeu, c'est de trouver par quel moyen il a pensé que dire un gros mot, hurler, se rouler par terre, ça c'est sa stratégie, donc ça a été le moyen qu'il a employé. Mais qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire Qu'est-ce qu'il voulait vraiment obtenir et là on fait des hypothèses, on essaye de se mettre à sa hauteur en disant euh, « quand tu m'as dit ça, est-ce que tu voulais qu'on aille se promener tous les deux Est-ce que tu voulais quelque chose à manger euh, dans ce, dans, Auquel cas, si c'est ça, eh ben, je peux te donner quelque chose à manger, par exemple une biscotte, mais pas forcément ce qu'elle veut. » En revenir aux besoins de base, pas à l'envie. C'était la, la différence qu'on avait fait quand on avait parlé de, de Lina et de sa maman. Qu'est-ce que ça vous évoque encore, les gros mots Est-ce que vous avez des souvenirs d'avoir été témoin de, de gros mots mémorables ben, En fait, je, avant de devenir
0: parent, <rire> parce que c'est le fameux truc de « avant, j'avais des princes. Dans la vie d'avant. <rire> voilà. Dans la vie d'avant, je, je trouvais que je trouvais que des enfants qui disent des gros mots, c'est moche, tu sais. <rire> J'ai pas d'autre mot que ça. C'est pas beau. Euh, genre, euh, dans, dans la bouche d'adulte, ça passe, tu vois, on l'accepte. Mais dans la bouche d'enfant, non, c'est pas possible. Et j'avais euh, des, des petits cousins qui, euh, quand ils avaient, je sais pas, moi, quand ils étaient entre deux et cinq ans, bah, ils, ils disaient énormément de gros mots parce que leurs parents étaient très très grossiers. Euh, donc euh, voilà, pff, des. des des, des gros mots, mais des triviaux quoi. Enfin, de, des, des gros mots que tu imagines même pas que ça puisse sortir de, de la bouille des enfants. Et, euh, et ça m'embêtait énormément, tu vois. Je me disais euh, que voilà, ils ont montré l'exemple, euh, ils ont montré un super exemple à leurs enfants. Euh, comment, comment ils vont faire pour être bien intégrés euh, à l'école, dans la société et tout, s'ils parlent tout le temps comme ça. Et. Euh, et finalement ben en devenant parent tu vois euh, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure euh, avec le, le, fameux, le fameux exemple de patrick bruel <rire> est ce que c'est si grave que ça qu'un enfant dise pisser c'est le langage de tous les jours qu'on emploie qu'on emploie au quotidien nous adultes donc euh, est-ce que c'est -ce est si important important que ça de contrôler le langage de nos enfants pour qu'ils puissent paraître tout propres et, et être euh, l'équivalent euh, des, des, des photos de magazine hein, <rire> avec le, le petit enfant parfait tu vois et, et que les gens qui, qui, qui le côtoient puissent se dire ah ben franchement cet enfant il a des parents euh, au top <rire> c'est un peu ça quoi
1: c'est l'image que tu veux rendre après de
0: l'éducation voilà. que
1: tu donnes donc c'est la donc, vitrine
0: euh, donc je, ouais en devenant parent je me suis pas mal détaché de ce truc de il faut absolument que mon parent mon, mon enfant ne ne disent jamais merde, ne disent jamais putain. <rire> Pitié. La pression.
1: Non, mais ce qui est intéressant et ce qui est rentré dans les compétences de grande section, donc en maternelle, quand ils ont 5 ans, c'est la notion de registre de langue. C'est-à-dire que les enfants, quand on commence à leur présenter des livres en maternelle, c'est plutôt des livres descriptifs, c'est des livres d'imagier où il y a des mots. Donc au début, la construction de phrases, elle est vraiment sur du langage commun. Euh, du quotidien. Et ensuite, dans les histoires, dans les contes, ils commencent à voir les nuances entre le mot habituel, le mot du registre de la vie quotidienne, et les mots un peu plus euh, soutenus, avec des tournures de phrases plus littéraires, pour aller vers de la syntaxe, de la conjugaison, qui soit plus poussée. Et ce qu'on travaille en grande section, donc un peu plus tard hein, que, que Charlie, mais quand ils ont 5-6 ans, de leur dire, dans différents contextes, on va pouvoir s'exprimer différemment. Ça veut dire que, oui, dans les films, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnages qui disent euh, « attends, attends-moi là, je vais aller faire pipi ». Dans le quotidien, c'est toute la journée en maternelle, voilà, je vais faire pipi, c'est un terme classique. Et quand on est entre potes, on dit « "Bah voilà, euh, je, vais, je vais pisser euh, », c'est du langage, avec quelqu'un qu'on connaît bien. Avec son patron, en général, on ne dit pas bah, « Attends, je vais pisser et je reviens. » Ça veut dire qu'en fonction du contexte, on apprend aux enfants à utiliser les mots qui vont avec le contexte. Mais c'est sur trois ans. C'est une conscience qu'on ne parle pas pareil à papa, on ne parle pas pareil à un inconnu, on ne parle pas pareil à un président de la République. Le, le casse-toi, pauvre con il est très représentatif du fait que les gens n'utilisent pas le langage avec des contextes adaptés. Parce que adapté, tout est brassé, en fait. Il y a des gens qui tutoient euh, des, des hauts placés. C'est Est-ce qu'on reste à sa place et tout le monde a la même valeur et tout le monde se tutoie et tout le monde se dit « mais t'es un sale con ?» ou est-ce qu'on se dit « il y a quand même une certaine distance en fonction des circonstances ?» Et ça, nos enfants, quand ils nous entendent parler, par neurones miroirs. Hein. Donc, ce que tu disais, moi, dans le REP, malheureusement, quand j'entendais dire des gros mots des, des enfants en grande section, je ne m'étais pas longtemps à comprendre que c'était à la maison qu'ils les avaient entendus. Hein. Parce que quand le père, il, il arrivait en disant « Ouais, non, mais vous faites chier avec vos devoirs, on n'a pas que ça à foutre », ah, <rire> ok, monsieur. Bon, bah, je vois pourquoi Fares parle comme ça en classe. Tu vois, et c'est mon positionnement après de ne pas non plus discréditer l'enfant devant son parent ou le parent devant son enfant. Moi, j'ai à me positionner là-dessus. Néanmoins, les neurones miroir ils marchent pour le bon et pour le mauvais. Ça veut dire que quand il voit son père en train de euh, relayer des informations entre potes le soir en bas de la tour, ben, Ce n'est pas le même langage que quand son père est en train de parler à son conseiller Pôle emploi, normalement. Mais pour certains, c'est un peu la même chose. C'est ouais, « wesh, gros, vas-y, euh, arrange-moi ». Alors que normalement, on ne parle pas comme ça en institution, on ne parle pas comme ça dans les bureaux. Mais il y a un espèce de nivellement par le bas pour certaines personnes de « on parle comme on veut, on parle au fil de l'eau ». Et ça se voit même dans certains réels, je trouve. Il y, y a des gens qui s'adressent aux autres sur un langage. Mais on ne se connaît pas, euh, on se tutoie. Euh, comment tu me parles Donc, c'est un lien à établir avec nos enfants de... Quand tu me parles, tu n'utilises pas le même vocabulaire qu'avec tes copains. D'ailleurs, il y a des parents hein, qui, utilisent, qui utilisent ça. Cette phrase, je l'entends souvent à la sortie de l'école. Hey, « Tu ne me parles pas comme ça, je ne suis pas ta copine. » Cette phrase-là, moi, je l'entends beaucoup. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'elle te parle comme ça, parce qu'elle n'est pas ta copine. C'est juste qu'elle n'a pas encore la notion de registre de langage. Donc, elle, elle parle comme elle peut, elle essaye. Et c'est à nous de dire, quand tu me parles comme ça, moi, ce mot-là, je n'ai pas envie de l'entendre parce que je suis ta maman ou je suis ton papa. Donc, à la place de ce mot-là, tu peux utiliser un autre. Et ce n'est pas descendant, c'est informatif. On lui dit, bah, ce mot-là, tu l'utilises avec tes copines. Euh, voilà moi moi ce mot là j'ai pas envie de l'entendre. Ou c'est ton intimité, ou tu vois, c'est à nous de dire ça ce mot-là me dérange. <rire> Najette qui partage ses souvenirs. Viens hein, si tu peux euh, si tu peux monter sur scène.
0: Ouais. Et du coup, comment tu. Euh... Comment tu fais pour euh, ne pas tomber quand même non plus dans l'interdiction qui cristallise justement l'envie euh,
1: l'envie absolue de le faire quoi. Ben, Je ne le prends pas personnellement, dans le sens euh, je me dis ce mot-là elle l'a choisi ou il l'a choisi en pensant que ça allait avoir un effet sur moi. Donc j'essaye de couper l'effet de ce que ce mot pourrait avoir sur moi. Donc en gros de blinder la flèche, avant qu'elle arrive sur, sur mon corps, quoi, sur ma zone à moi. Parce que quand il a balancé ce mot-là, c'était juste un mot. C'est juste un déclencheur neutre. Ce mot ne me fait pas du mal. C'est toute l'interprétation que je fais de ce mot, du genre « Non, mais il ne devrait pas utiliser ce mot. Ce n'est pas moi qui lui ai appris ce mot. Pourquoi il utilise ce mot ?» C'est tout ça qui me met dans une émotion. Ce n'est pas le mot en lui-même. L'enfant, il a dit ce mot-là. Donc, qu'est-ce que ça vient chercher ces, chez moi Est-ce que c'est un besoin de respect Et je me sens attaquée par ce mot-là parce que je trouve que ça me manque de respect. Est-ce que c'est un besoin euh, bah, de réciprocité Et quand il a utilisé ce mot-là, c'est un peu comme s'il me dénigrait, comme s'il m'insultait. Et dans ce cas-là, bah, je ne suis pas d'accord parce que je ne suis pas inférieure. Tu vois, ça, ça, ça dit des choses de nous quand on reçoit un mot que nous, on considère comme une insulte. Tu vois, il pourrait y avoir quelqu'un dans la rue qui me traite de salcone. Bah, effectivement, le mot en soi, salcone. Et il y a un père d'élèves un jour qui m'a dit :« Vous êtes une salcone. » Fin de semaine, on a un bien mal au crâne et tout. Je me dis :« Ok. Bah, » Ben, écoutez, monsieur, merci de vous être exprimé. J'aurais pu surenchérir en disant :« Vous croyez que c'est facile, nanana ?» Et me justifier. Mais en communication non-violente, on entend la parole de l'autre. On se dit « Ok, qu'est-ce que ça fait chez moi ?»« ben, Ça me vexe, je suis blessée. » Soit je riposte et j'attaque. Soit je me dis « Mon énergie, je la mets ailleurs. » Parce que cette personne-là, voilà, c'est comme si j'enseignais la philo à un pigeon. Hein, je ne suis peut-être pas obligé de perdre mon énergie. Là, euh, concrètement, que je lui réponde ou que je lui réponde pas, il s'en fiche. Il est déjà parti. Le père, il voulait juste balancer sa bombe avant de repartir. Il n'était pas content, il était frustré de son côté. Je mets vraiment une étanchéité entre ses émotions à lui et les miennes et les effets de son mot sur moi. Donc, honnêtement, il m'a dit « salconne Je me suis dit « très bien ». Donc ça, c'est son avis. Son avis ne va pas définir ma vie. Je ne suis pas contente d'entendre que je suis une sale conne. Maintenant, est-ce que j'en fais une vérité pour moi Est-ce que je considère que ça a un effet sur ma perception de ma vie Pas forcément. Mais c'est à détricoter de moi avec moi, dans ma cheminée. C'est un effet d'un mot qui n'est pas un effet réel, factuel. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi et de mon cerveau.
0: Et du coup, avec ta plus grande, c'est pareil, quand, quand ça arrive, tu, tu te concentres sur les effets que ça a sur toi, plutôt que, plutôt que d'en faire un débat avec ta fille. <rire> ah
1: mais elle, elle me check bien hein, là-dessus. <rire> des fois, elle me dit euh, « Non mais de toute façon, tu m'aimes pas.
3: Hmm. » J'aime
1: beaucoup ce tu m'aimes pas, parce que ça vient chercher plein de trucs. C'est un peu comme le dégage. Avec tes mmh. avec, avec, ouais, avec la grande, ouais. La grande
2: qui, qui est euh, pratiquement qui 14 adolescente, ans. 14, 14 ans. Voilà. ans. Mmh. Et, et là, je pense que c'est une phase un peu délicate, c'est un peu différent. Si on parle. C'est plus l'enfance, je, je crois, non
1: Non, mais c'est quand même une perche. De la même manière qu'un enfant de 2 ans, il va nous tendre une perche en nous disant, euh, ben, dégage ou euh, je t'aime pas. Nous, on va le prendre comme une occasion de se dire euh, « bon, qu'est-ce qu'elle a besoin Qu'est-ce qu'il a besoin Qu'est-ce que ça rêvait chez moi ?» De la même façon, à 14 ans, elle dit « de toute façon, tu m'aimes pas » ou euh, « je ne suis pas intéressante » ou toutes les phrases que les ados mettent pour exprimer un manque d'affection et un besoin d'attention, c'est une manière maladroite d'exprimer un besoin. Donc c'est maladroit parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer vraiment qu'ils voudraient un câlin ou qu'ils voudraient qu'on aille euh, voilà, faire du shopping toutes les deux. Elle ne sait pas comment exprimer ce qu'elle veut, donc elle balance une flèche. Et à moi de voir si cette flèche, bah, je la renvoie ou si je comprends d'où elle vient, de quelle rayure de besoin et tout. C'est à moi de faire le décodage, c'est moi l'adulte.
2: Et, et donc si, si je comprends bien, chez l'enfant il n'y a pas de méchanceté. Il y a des besoins, des besoins... Peut-être refoulé, des besoins mal interprétés. Il n'y a que ça finalement, il n'y a pas de méchanceté, si je comprends bien ce que tu dis.
1: Moi, j'utilise pas le mot méchanceté, ni caprice, ni bêtise. En général, j'utilise le mot expérience. Tous les mots qui sont balancés, c'est des expériences. Et à force de répétition, ils en font des références. Et c'est là où ça peut être plus dangereux. Un enfant qui entendrait toute la journée « de euh, toute façon, euh, tu ne comprends rien », euh, il va finir par se dire, bah, apparemment, je ne comprends rien. Et ça rejoint un thème qu'on pourrait faire un jour sur les étiquettes. Mais c'est la manière de réagir à, aux phrases extérieures, si on réagit toujours de la même façon, il va se dire, bon, bah, à chaque fois que je dis ça, ça fait ça comme réaction. Dans ce cas-là, je vais continuer ou je vais m'arrêter. On a toujours le choix, que ce soit notre enfant ou même un collègue, de réagir autrement. Mais on, on va aller sur le terrain de la responsabilité. cest veut dire que si quelqu'un t'insulte là, demain, sur ton trottoir, tu as plein d'options possibles sur ton éventail de stratégie. Tu peux l'ignorer, tu peux lui répondre, tu peux le taper, tu peux dialoguer, tu peux... Toi, tu es un adulte, sur, ta, sur ton éventail, tu, tu as plein d'options possibles. L'enfant, il n'a pas encore toutes ces options. Tu lui dis non, il peut vouloir te taper tu lui dis non, il peut dire t'es méchant, je t'aime plus parce qu'il sait pas encore diversifier ses réactions. Donc en effet moi je ne pense pas que les enfants soient méchants et je ne pense pas que les enfants fassent intentionnellement pour nous chercher. Mais c'est ma vision. J'écoute hein Souéa, je euh... <rire> viens de voir ton mot dans le chat. <rire> tu es bien, bien vu. J'ai des théos aussi dans mes classes, c'est vrai. Mais là, ça, ça m'avait bien challengé cette année, euh, le père de Farès, il m'avait bien bien challengé.
0: Bah oui, tu t'avais utilisé ce, mot, ce nom parce que c'est ton expérience personnelle et ton vécu, ce n'est pas un exemple pris. Euh, non, non, bah c'est la
1: vraie la vraie. C'est la, la, vraie vraie la vraie réplus. Après, euh, voilà, le papa de Farès... Euh, on savait pas, mais oui, il venait juste de sortir de prison, il avait son bracelet électronique. Donc, je suis désolée, on était dans un contexte où, Fares, bah, les gros mots, c'était toute la journée. Quoi. Et il était capable de me dire en classe, non, mais j'en ai rien à foutre de ton atelier. Ok, Fares, d'accord. <rire> eh bien, écoute, si tu ne veux pas faire le travail de lecture, n'hésite pas à aller prendre un livre ou euh, t'occuper ailleurs dans la classe. Mais te, te faire embarrer par un gamin de 5 ans qui te dit, j'en ai rien à foutre. C'est pas anodin. C'est pas... quelqu'un qui lui a répété plusieurs fois ⁇ J'en ai rien à foutre ⁇ Il ne l'a pas inventé, cette phrase.
2: Là, ça devient vulgaire. Hein, dire euh, ⁇ Et... La connasse de flic ⁇ ou ⁇ J'en ai rien à foutre ⁇ pour moi, ouais. ça c'est de la vulgarité. Alors que quand on est un peu agacé, énervé, on dit ⁇ Putain, on dit ⁇ Merde ⁇ Pour moi, c'est juste des réactions. Là, je peux tolérer, mais aller dire à quelqu'un, euh, insulter carrément, même, même pas avec des gros mots parfois, hein, lui dire juste... Euh... Bah, je ne sais pas, un, un, un truc méchant, quoi. Pour l'insulter, mmh. sans dire de gros mots. Pour moi, ça reste de la vulgarité. C'est ça qu'il faut, qu faut éviter pour, pour les enfants. Pour nous, d'abord, déjà. Et je trouve, de toute façon, parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, là, dans votre sa salon, ben, j'ai l'impression toujours que c'est le père, d enfin, c'est les parents, moi, je parle des pères parce que je suis le père, <rire> et euh, ouais, c'est les parents qui doivent se réapprendre à réapprendre l'éducation, euh, corriger certains, c'est ce que je fais en tout cas moi. Dans... J'essaie de, de m'améliorer, de changer des choses que, que qui ne sont pas vraiment bonnes, quoi, que je n'apprécie pas en moi. Donc il euh, y a toujours, c on, on s'éduque mutuellement en fait finalement. On essaie d'éduquer nos enfants et ils nous éduquent aussi sans s'en rendre compte parfois, mais, mais c'est ce qui arrive, quoi. Donc j'essaie de, de, de dire moins de gros mots. Je suis pas très, j'utilise pas beaucoup de gros mots, mais généralement voilà quand je suis agacé, ça m'arrive de dire euh, même putain de dieu, souvent ça sort de ma bouche dans la petite mais ça ne me dérangerait pas qu'elle le dise plus tard quand, euh, voilà, quand elle renversera un verre ou je ne sais pas, mais le dire à quelqu'un comme ça d'un ton méchant pour lui faire mal, ça euh, ça j'accepterai pas. Et au lieu de, de lui dire juste non il ne faut pas ou euh, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas parce que j'essaie de trouver des, des alternatives quoi, elle est, à ce moment là elle est énervée il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle ait une réaction, par des gestes, mais quelque chose de poli, on va dire, entre, entre parenthèses. Quelque chose de pas, très, de pas très choquant, de pas très méchant vis-à-vis -vis des autres. Voilà.
0: Oui, mais, mais tu vois, on revient sur ce qu'avait dit Séverine, que même si nous, on l'interprète, euh, quand, quand les enfants euh, vont dans ce contexte de vulgarité, comme tu le, comme tu le dis, euh, même si nous, on l'interprète comme une action de vouloir nuire, de vouloir faire mal, euh, c'est pas le but de l'enfant en fait quand il genre Vares quand il a dit euh, j'en ai rien à foutre machin il avait pas le, le but son but c'était pas de te faire mal Séverine
1: ah non c'est sa référence c'est quand on est fâché on dit j'en ai rien à foutre il a pas d'autres références il a pas d'autres euh, outils dans sa boîte à outils donc ça donc... va être le travail de la société de l'enseignement de ses parents s'ils le souhaitent de lui dire tu as d'autres outils possibles mais s'ils ils sont malheureusement qu'avec des modèles qui utilisent les mêmes langages, les mêmes syntaxes, les mêmes registres, bah oui, le jour où il y aura un entretien d'embauche, ils ne sauront pas qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. C'est là où la diversité pourrait être utile. C'est là aussi où euh, l'enrichissement le, culturel, les sorties, les livres, les tableaux, tous les projets qu'on installe dans les maternelles, notamment de quartiers sensibles, sont utiles pour apporter de la diversité, pour qu'ils sortent de cette zone de « mais c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on parle ». Vous, vous parlez comme ça, mais il y a d'autres manières de parler. Et on en revient au registre de langage. Mais finalement, si c'est sa référence à lui, il pense qu'il n'y a pas d'autre continent. Il n'a visité que ce continent-là. Moi, j'aimerais l'inviter à visiter un autre continent, lui et sa famille, hein, pas forcément que les enfants. Mais l'ouvrir à d'autres possibilités pour que plus tard, il puisse choisir s'il reste sur le mode 1, qui est le mode familier, ou s'il passe des fois sur le mode 2, qui est dans le mode respectueux de tout le monde, ou sur le mode 3, le mode... Ben, J'essaye de donner une, une image de moi qui soit compatible avec un poste à responsabilité ou avec une institution un peu plus solennelle. Il y a une question de solennelle et de registre de langue. Et je ne suis pas là pour, pour, pour dicter euh, le bon, la bienséance du langage. Hein. C'est juste que les enfants ont une capacité de mémorisation qui est phénoménale et on ne s'en sert pas forcément que pour les bonnes choses. Donc là, ils vont retenir toutes les choses qui grattent, qui piquent, les gros mots et tout ça, parce qu'ils ont une grosse mémoire. Mais quand on se lance dans un projet où il y a des mots compliqués, ou même, quand on était à l'école, nous, on utilise des fois des vrais gros mots et puis des fois, on les invente. Donc, en général, avec les grandes sections, on disait « Oh là là, scrogneugneu par sang bleu !» Tu vois, on reprend des trucs genre « capitaine ad hoc », on reprend des choses qui soient rigolotes, qui mettent de la légèreté. Et ça peut être très créatif, les insultes en famille. On peut même créer nos propres insultes et nos propres gros mots et nos propres tout ça. Quand on est très énervé en, en disant « oh là là, mais là, il a fait le, le Whistiti suspendu. De, de mettre quelque chose un peu de créatif qui ne dénigre pas l'autre, qui ne mette pas l'autre en, en insécurité affective. Parce que traiter son enfant d'idiot ou traiter son enfant de, de stupide ou... Bon, j'ai pas envie de, de spécialement <rire> revenir dans les souvenirs de plus, hein, mais euh, franchement, j'entends des enfants qui se, qui se font traiter de tous les noms devant euh, nous et je me dis, ben, pour l'estime de soi c'est dur mais même pour le registre de langue c'est dur ça veut dire qu'on peut se permettre de, de juger et de d'étiqueter qui on veut alors que normalement l'adulte il est censé montrer un minimum de détachement par rapport aux actions des autres et c'est difficile en fait de ne pas reporter nos propres frustrations sur euh, quelqu'un en disant, mais, mais quel con celui-là, de ne pas m'avoir laissé passer. ou Dans la circulation, on le voit, dans dans, dans le métier du, du dans, dans les avancements professionnels, des fois on le voit. On traite les autres de cons, de connes, d'idiots, parce qu'en fait, nous, on est frustrés. Donc on attribue notre propre frustration à l'autre. c'est n'est pas l'autre qui a fait ça, c'est l'ensemble de la situation, c'est pas le comportement. On peut détacher le comportement des effets sur nous.
0: Tu penses que, que à l'adolescence, c'est euh, à ce moment-là où on commence euh, à, à pouvoir apporter euh, l'intention de vraiment faire du mal euh, avec les mots ou, euh, ou même pas encore à l'adolescence, finalement. C'est toujours une question de, de référence de langue et il n'y a pas forcément cette intentionnalité de, de vouloir blesser euh, et, et finalement de juste trouver le meilleur moyen de faire du mal à, à l'autre
1: ben, ça reste un moyen, l'adolescence, de, de s'affirmer et de nourrir un besoin d'appartenance. Ça veut dire que pour se sentir mieux, on pourrait euh, dénigrer quelqu'un d'autre. Et quand on est à 3-4 à dénigrer quelqu'un d'autre, on se sentirait plus puissant. Je parle d'une illusion. Hein. On se sentirait plus puissant parce qu'on met l'autre plus bas que nous. Ce serait un rapport de force un peu biaisé, psychologique, de merde, soyons clairs. Mais c'est une impression que quand on critique quelqu'un d'autre que nous, eh ben on se sentirait mieux. Et on est beaucoup à faire ça. À faire nos, nos langues Tiens. de pute euh, oui. et de dire euh, « <rire> lui, là, là, il n'a il a pas réussi, il n'a pas eu ce qu'il voulait, elle n'a pas ceci, elle n'a pas cela. » Comme si le fait de juger euh, le, la réussite de l'autre ou le physique de l'autre allait nous rendre, nous, plus performants, plus compétents. C'est croire que le jugement a un effet réparateur Bien, sur nous.
2: C'est vrai au lieu de s'élever à son niveau, on le rabaisse pour qu'on qu paraisse plus haut que lui. C'est C'est ça. ça, là ouais. Ça se passe beaucoup dans le domaine professionnel, effectivement.
1: Et c'est une, utilis une utilisation du langage euh, maladroite, de la même manière que les enfants l'utilisent parfois maladroitement. C'est-à-dire qu'on croit qu'en dénigrant euh, par le langage, ça renforce nos valeurs et nos qualités. C'est un moyen. C'est un moyen maladroit. C'est une stratégie un peu euh, tragique d'affirmation de soi. Et les adolescents... Euh, particulièrement se disent ben, comme moi je ne sais pas trop ce qui se passe en moi je suis bouleversée, j'arrive pas à croire que j'ai de la valeur, je doute et eh ben je vais prendre un plus petit que moi, un bouc émissaire ou euh, lui là-bas et je vais le critiquer ça va me... je vais me croire plus fort et si en plus je rallie à ma cause d'autres personnes et que j'installe un triangle d'intimidation, in, je vais me croire plus puissant et dans ce cas-là le langage serait une arme illusoire pour prendre le pouvoir. Mais dans ce cas-là, le langage, hein, c'est toujours un outil de pouvoir. Il hein. n'y a qu'à voir les politiques en ce moment. L'utilisation du langage a toujours été une sorte de manipulation. Donc, que ce soit des gros mots ou des insultes, notre façon d'utiliser les mots peut nous desservir, comme nous servir, comme nous attirer du succès ou nous attirer des problèmes. Parce que quand on répond à un caïd... Euh, on peut s'attirer des problèmes. Donc des fois, euh, le langage n'est pas la solution. C'est un, une stratégie. On peut choisir d'utiliser d'autres stratégies que le langage. On s'en va sur d'autres chemins là. Moi j'aime bien. Hein. <rire> On s'en va sur d'autres chemins que les gros. <rire> C'est ça. Très disparate. Bon, j'en ai perdu le fil du chat. Hein. Excusez-moi, mais j'arrive plus à suivre. Bah, du
0: coup, ceux qui sont en bas, n'hésitez pas à monter si vous voulez participer à la discussion. Abdel, Afida, Sarah, euh, Benz, Ahmed, Thérèse, n'hésitez pas à monter. Aya aussi, bien sûr. N'hésitez surtout pas à venir partager quoi que ce soit autour du sujet, ou si ça vous a inspiré autre chose. Bah, de toute façon, on est ouvert à la digression, hein. <rire> donc il n'y a pas de souci. Par principe.
1: Oui, le tutoiement, Souleya, c'est oui, intéressant. Et euh, on s'était posé la question dans le REP, Plus. Et on a vu que ce n'était pas, euh, pas du tout une sorte de domination, le tutoiement. C'était plutôt, euh, plutôt justement euh, un moyen de, de parler de plus en plus euh, horizontalement avec les mamans. Donc, c'est pas cette notion du tutoiement qui, qui nous perturbait. C'était plutôt l'idée qu'on était... Euh, qu'on n'était pas dans la même euh, intention d'élever les enfants vers euh, un langage plus, euh, plus performant pour eux, en fait, pour leur avenir. C'est dans le sens où, quand on transmettait des, des compétences techniques de langage, donc il y a beaucoup, beaucoup de compétences à l'éducation nationale, hein, tu vas voir ça quand tu fais ton planning de, de, de projet pédagogique, mais la maîtrise de l'oral, la maîtrise de la langue orale, il y a une quarantaine de compétences qu'on est censé transmettre aux enfants de maternelle. Parmi ces compétences, il y a « utiliser les mots pour se faire comprendre ». Donc « se faire comprendre », ça veut dire qu'il y a l'émission d'un énoncé, du, de l'enfant, et ensuite s'assurer que la réception de notre énoncé a été compris de la façon dont je l'ai envoyé. Et ça demande un certain recul une certaine réflexion que les enfants mettent bien trois ans à comprendre. De la même manière que quand on dit « t'es pas gentil », lui, quand il dit « t'es pas gentil », il ne se soucie pas de ce que ça va donner comme effet sur l'autre personne. Son copain lui a pris un jouet des mains et il dit « t'es pas gentil, je suis plus ton copain ». C'est une réaction parce que lui, il est vexé. Mais il ne se, il se demande pas si le copain en face est triste. Donc, nous, notre travail de médiation dans, la, dans les conflits à l'école, et puis bah, en famille, c'est la même chose, c'est de reprendre la situation du début en disant « Voilà ce que toi, tu as fait ou ce que tu as dit. Voilà ce que lui, il a entendu ou ce qu'il a reçu. » Dans le cas d'un gros mot, c'est à l'oral, mais dans le cas d'un coup de poing, on fait pareil. Et maintenant, les effets, c'est que lui, il se sent comme ça, toi, quand tu as fait ça, tu pensais que c'était la seule solution. Il y a d'autres solutions pour exprimer ton mécontentement que de le taper ou que le traiter de connard. Et on repart sur un éventail de choix différents. À savoir, au lieu de taper, on peut s'expliquer ou pour mieux s'expliquer, on peut choisir d'autres mots. Et c'est du travail de, bro de broderie, quoi. C'est du point par point avec chaque enfant, avec chaque situation pour qu'à la fin des trois ans, on puisse considérer que l'enfant, non seulement il est capable d'adapter son message à la personne en face, mais qu'il s'assure que la personne en face ait compris son message de la manière dont il a entendu. Et puis là, si tu me relances sur les adolescents, les adolescents, ils ont bien compris les effets que ça fera parce que c'était justement leur intention <rire> de traiter l'autre de sale con. Là, il a bien émis le message qu'il voulait et il a bien compris que le but, c'était de faire chier l'autre. Donc Cette compétence elle est acquise chez les adolescents et là, c'est plus la question de l'intention. Est-ce que ton intention, c'était de le faire mal Est-ce que tu voulais lui faire mal parce que toi, tu n'arrives pas à te sentir bien Et là, on parle dans d'autres sujets, quoi, de communication non-violente notamment. Est-ce qu'on doit faire porter nos émotions à la personne en face de nous Est-ce qu'on ne peut pas reprendre en charge nos propres émotions Compétence euh, bien loin des compétences scolaires, qui n'est pas au programme. Ah ça... Ça, ça nous ferait une romantière.
0: Du coup, ouais, ben, je ne sais pas si on a déjà fait le tour ou s'il si n'y a, a plus de, de rebondissements sur le sujet. Je ne sais pas s'il n'y a pas des personnes qui ont été inspirées sur le, la question qui ont envie de réagir. Il y a le chat, si jamais vous ne pouvez pas monter pour discuter en vocal. Moi, je, je retiens quand même pas mal de choses. Je suis content. <rire> T'as des pistes Ouais. Je, bah déjà, je pense qu'il y a ce gros lâcher-prise de, de me dire que quand ma fille me dit « dégage », c'est pas forcément dans l'idée de, de me blesser. Déjà, c'est <rire> un soulagement. Mmh. Euh, pourtant, tu vois, c'est fou, parce qu'on a, euh, a beau évoluer dans tout... Euh, dans tous ces discours de communication non-violente, de parentalité positive, de, de tous ces sujets autour des neurosciences, etc. Euh, tu vois, moi aussi, je fais attention de, de la notion de caprice et tout, euh, de, 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 bien, de bien réfléchir à, aux intentions qu'on porte sur, sur le comportement de nos enfants, parce qu'on fait beaucoup de suppositions, finalement. Oui. <rire> et, et même en ayant bien conscience de tout ça, il bah, y a des moments, l'émotion est trop forte et, euh, et ça passe au-dessus de, de ta raison, de tes connaissances. <rire> c'est juste, juste bah, ok, dégage quand même, euh, ça m'a bien affecté. Donc, euh, donc, je le vis comme une attaque. Et donc, forcément, si je le vis comme une attaque, c'est qu'elle a voulu m'attaquer.
1: Parce, ça, parce que tu cherches matérielle. un responsable extérieur à ta flamme. Mmh. Ah mais C'est tout le processus hein, que je vais faire dans mon programme. C'est de démanteler ce qu'on ce qu croit être le déclencheur. On croit que le déclencheur, c'est l'enfant et son action. Et de démanteler tout ça en voyant que c'est pas ça le déclencheur. Parce que si tu prends les lettres du mot « dégage », tu les mets dans un autre sens, bah, ça donnera pas le même effet sur toi. Hein. Tu prends les lettres du mot « dégage », tu les mets dans un autre sens. Est-ce que tu seras affecté par euh, le mot Pas du tout. C'est la pensée que tu t'es associée à ce, à ce déclencheur neutre. Tu t'es dit euh, « dégage, j'accepte pas, c'est un rejet, euh, non, je veux pas élever ma fille pour qu'elle dise « dégage » aux gens, donc je me juge en même temps, il y a une culpabilité, je suis pas un bon parent. Si ma fille utilise ce mot-là, où est-ce qu'elle l'a entendu Ah, si ça se trouve, c'est mon père, donc mon père, il sait pas bien. Tu te rends compte, le nœud que tu te fais, de, des pensées étincelles qui entretiennent bien ta flamme de frustration et de colère c'est là où ça se gâte c'est que c'est pas lié au comportement de l'enfant et nous on réagit à cette frustration, cette colère ce doute, cette culpabilité en se disant déjà on va le faire taire parce qu'il n'a pas à dire ça waouh <rire> va dans ta chambre c'est une manière d'éviter de, de le taper c'est une manière de couper la conversation c'est un moyen possible sur notre éventail de toute façon, sous la réaction de la flamme, on ne peut pas ra rationaliser autant que ça. Hein. Ça se travaille en dehors. Ça se travaille à froid quand elle n'est pas là, quand elle n'est pas en train de te dire « dégage ». Quand tu as assez dormi euh, et tout ça. Mais voilà, tu, tu fais une, un titre de page, comme disait Jeanne-Héloïse l'autre fois dans la room. C'est un des outils qu'on a travaillé ce matin en séance. Donc tu mets en haut de la page. Quand elle me dit « dégage », trois petits points, voilà, toutes les pensées qui te viennent quand ta fille te dit dégage. Et ça va te pousser très loin dans tes braises de cheminée. Ça va remonter à l'enfance, peut-être quelqu'un de professionnel qui t'a dit dégage, peut-être tous des fils de pensées qui sont là, qui sont dans notre cheminée des émotions et qui sont, qui sont latents, qui sont en feu, mais qu'on ignore consciemment en se disant ⁇ ça peut attendre ⁇ Oui, ça peut attendre. Mais le jour où on, fi on finit par en coller une à notre enfant. Alors qu'il a juste dit un mot, on se dit, ce n'est pas le mot le problème, c'est ma réaction le problème.
2: Et donc là, il est question de, de faire un travail sur soi plutôt que sur l'enfant.
1: Les deux, les deux sont possibles parce que tu es quand même la figure d'autorité de ton enfant. Mais au début, si toi, tu ne prends pas conscience de tous les mécanismes liés à l'émotion que ça dégage chez toi, et que tu attribues ça à une intention de ton enfant de vouloir te faire réagir, bah, tu ne vas pas pouvoir lui enseigner en tant que parent, en tant que figure d'attachement, ce que tu voudrais vraiment lui enseigner. Parce que tu es pollué toi-même par tes réactions intérieures, euh, éventuellement ton enfant intérieur, éventuellement euh, bah, toutes les croyances sur ce que doit être un bon parent. Tout se mélange dans une grosse boule de feu. Et quand tu voudras dire à ton enfant ce qui est le mieux pour lui, tu vas être pollué par tout ça. Donc le travail il se fait en deux temps, il se fait euh, je réfléchis à ce que ça a provoqué chez moi, ce simple déclencheur ce mot, cette action ce comportement que je qualifie comme anormal, qui n'est pas anormal, qui est juste réel mais moi quand je le qualifie comme anormal ou inapproprié ou impossible à supporter, c'est que ça vient dire de moi des choses sur mon arc-en-ciel de besoins donc, je me réfère à mes besoins à moi en tant qu'adulte. Je me réfère à ce que ça crée chez moi comme émotion. Comment est ma flamme d'émotion euh, Comment elle a réagi Avec quoi elle a réagi d'extérieur de, Et je travaille éventuellement une braise qui revient tout le temps. C'est plus la répétition qui fait travailler euh, sur soi. Et notamment la colère. Quand on fait des rooms sur la colère, on en vient très souvent à dire. Si on se met toujours en colère, c'est que nous, on n'a pas pu encore dépasser notre colère personnelle. Donc, à chaque fois que notre enfant, il nous met en colère, c'est parce que nous, on n'a pas encore réglé cette braise de colère dans notre cheminée. C'est toujours la même flamme qui se réactive parce qu'on n'a pas isolé, que nous, on n'a pas été écouté dans notre colère ou parce il y a plusieurs explications. Hein. Celle-là, c'est la plus commune. C'est que la plupart du temps, nous, on n'a pas été écouté dans notre colère. On a l'impression de mettre tout en place ce qui est bon pour notre parentalité, d'avoir beaucoup lu, de s'être beaucoup renseigné. On se, on se met une attente, quelque part, de faire mieux que ce qu'on a vécu. Et ça nous met une certaine pression de résultat. Et quand l'enfant a un comportement qui sort de nos attentes, on se dit, mais on se rajoute une couche de jugement en se disant, mais je ne suis même pas capable d'appliquer de, de, ce que je dis vouloir faire. Je arrive même pas. Parce que ça vient de plus loin que nous. Le, le, le livre peut ne pas suffire. L'information peut ne pas suffire. Oui. Mais c'est en parallèle.
2: Donc comme je disais tout à l'heure, on s'éduque en éduquant nos enfants, n'est-ce pas C'est bien ça. Donc on doit d'abord commencer par nous. À changer ils un sont un peu.
1: révélateur. Ouais. Ils sont un révélateur parce qu'ils vont interagir avec la part d'enfants de, qu'on a encore en nous quand on devient parent. Et, et entre... On va revivre, au stade, de, au stade de, de nos enfants, on va revivre des moments qui ne sont pas complètement digérés. Donc ça peut être la petite enfance, ça peut être l'adolescence. Quand ma fille est devenue adolescente, j'ai été confrontée à pas mal de choses autour de l'autorité parentale. Parce que moi-même, j'ai revisité, quand moi j'avais son âge, comment je réagissais, comment moi j'avais son âge, comment ma mère réagissait. Et je, je le dis souvent, on était quatre dans la pièce. Il y avait ma fille à 14 ans, moi maintenant à 44, et il y avait aussi moi à 14 ans et ma mère quand j'avais 14 ans. Hein, il y a des fantômes autour de nous qui continuent à agir parce qu'on n'a pas soldé des comptes. Et moi, j'ai encore des braises à travailler sur mon adolescence, ce que je n'ai pas pu installer quand j'étais adolescente, ce que je n'ai pas pu finir de deuiller, hein, dans le mot en CNV, on parle de deuiller des, des, des choses qui ne sont pas encore finies. Et quand je parle à ma fille adolescente maintenant, il y a ce fantôme de quand moi j'étais à son âge, quand ma mère était. quand moi j'avais son âge, tu vois.
2: Et, et pendant qu'on qu fait ce travail sur nous-mêmes, euh, en attendant, dans, dans quel sens doit-on orienter l'enfant Vers quoi on doit le diriger entre temps Si on n'a pas encore. Parce euh, que le processus risque de prendre un peu de temps, tout ce travail sur soi. Au bout de 40 piges, 40 années, c'est un peu difficile de changer du jour au lendemain. Donc j'imagine que ça prend un peu de temps. Et entre-temps, comment doit-on réagir avec l'enfant qui, voilà, qui est certes fait des choses qui ne sont pas, entre parenthèses, conventionnelles Comment doit-on faire
1: Mais chaque, chaque occasion que ton enfant va mettre sur ta journée, ça va être l'occasion de lui expliquer une partie pas tout, tu ne vas pas lui parler de tes braises, mais tu vas juste lui dire ben, « quand j'entends ce mot-là » ou « quand tu fais ça » ou ben, « si je reprends l'exemple que je donne souvent de la maman qui se faisait taper par sa fille parce qu'elle n'avait pas amené le pain au chocolat pour le goûter, ces moments-là, quand la petite fille commence à taper sa mère, c'est à chaque fois une occasion de lui dire « là, ta main, tu la gardes sur toi » ta main, elle ne me tape pas, si tu veux taper, tu vas taper dans le mur, tu vas taper dans le coussin, de rediriger en temps direct l'enfant vers autre chose de plus euh, convenable pour toi, en tant que père. Et quand tu as redirigé l'enfant vers une action plus convenable, tu peux te poser et te dire Bon, eh ben, cette situation, je la garde pour plus tard. Euh, Peut-être que j'ouvrirai une feuille, je ferai un exercice avec le titre de la page et, et je verrai tout ce que ça m'a évoqué quand elle m'a tapé ou tout ce que ça m'a évoqué quand elle m'a dit ce mot-là, de, de faire ça en parallèle. Bien entendu, on ne va pas les laisser, euh, les laisser en roue libre pendant que nous, on travaille sur nous. Mais tu as quand même une base d'éducation qui va évoluer au jour le jour. Tu as tes principes d'aujourd'hui, du 5 avril, eh ben, ils sont encore valables jusqu'à ce que tu fasses ta mise à jour. Donc tu gardes tout ce que tu connais sur toi maintenant, tu agis exactement comme tu le veux aujourd'hui, en te laissant la liberté de demain faire un petit peu différemment parce que tu auras retiré un fil de ton passé. Ou mettre à jour une petite chose. Ton enfant, il n'est pas obligé d'avoir déjà la version 12 de toi. Il va évoluer en même temps que toi. Mais si on le fait dès qu'il est tout petit, dès qu'on commence à sentir que nos émotions, on les reporte sur nos enfants, ben on va grandir deux fois plus vite à côté d'eux. Parce qu'on ne va pas nier le problème. On ne va pas se dire « c'est mon enfant qui est, qui est pas normal, c'est mon enfant qui est déviant, c'est mon enfant qui ne fait pas bien ». On, on est en, en miroir continuel avec ce que fait notre enfant. Alors il ne s'agit pas non plus de prendre toute la responsabilité de ce que fait notre enfant. Parce que si on prend les cas où l'enfant devient un tyran à l'école ou tape tout le monde et tout ça, il y a peut-être d'autres explications aussi. Hein. On n'est pas non plus la source de tous les problèmes de nos enfants. Mais on est un référent, on est une figure d'attachement. Donc à un moment donné, on va lui donner des informations précises sur ce qu'il y a à faire ou pas à faire et sur ce que ça a comme effet sur nous, mais dans les grandes lignes. Pas, on ne va pas faire des thérapeutes de nos enfants. Mais ça veut dire trouver la, le bon professionnel autour de nous pour aller vider notre sac, pour pouvoir revenir régulièrement vers notre enfant en étant à moitié stable. Parce que sinon, on est en vrac, et c'est le cas de, de certaines mamans qui ont dépassé l'épuisement maternel et qui, qui s'orientent vers un burn-out maternel. Là, à ce moment-là, on n'arrive plus à avoir le recul nécessaire pour parler à nos enfants. On est dans une sorte de détachement émotionnel qui est difficile voire nuisible au développement classique de l'enfant. Donc là, il y a urgence. Si, si vous sentez que vous êtes à la limite de rendre responsable de tous vos, de toutes vos émotions, votre enfant, c'est le moment de trouver un professionnel. Parce que l'enfant est un révélateur. L'enfant n'est pas le, l'enfant n'est pas à l'origine de, de nos émotions. Je ne sais pas si c'est bien expliqué euh, comme vous l'entendez, mais en tout cas, oui,
2: Donc, Donc, si je comprends. Il y a Karim
0: si... tout à l'heure qui. Ah, pardon. Non, bah, dire,
2: je voulais juste euh, voilà, m'assurer que j'ai bien compris entre temps. On propose des alternatives euh, à la place de ces gros mots, de ces gestes maladroits. Et puis tout passe. La clé, c'est la communication, en fait. Mm. C'est
1: bien ça La clé, c'est la communication. Et euh, l'autre clé, c'est vraiment euh, l'autonomie émotionnelle entre ce que ville-parent c'est le parent qui en est responsable. Et ce que vit l'enfant, on ne le prend pas personnellement en tant que parent. Ça veut dire qu'on dissocie ce qui se passe dans la cheminée des émotions de l'enfant. Donc lui, il a des réactions au monde extérieur parce qu'il comprend pas tout, parce qu'il voulait faire ça et que ça ne marche pas, parce qu'il est en développement, parce qu'il n'est pas capable d'avoir les résultats qu'il veut au moment où il le veut, parce que sa temporalité est en construction. Donc, tous ces éléments-là peuvent lui provoquer des émotions fortes. Donc, il y a des tempêtes émotionnelles, il y a des flammes dans sa cheminée. Et il n'est pas capable de le faire tout seul. Et nous, parfois, ça nous met en insécurité parce qu'on ne sait pas faire non plus. Quand euh, on les voit en colère, quand on les voit tristes, quand on les voit... Euh, donc, heureux, c'est plus facile. Hein, mais quand on les voit avoir peur, être triste ou être en colère, on ne sait pas toujours comment réagir dans l'instant. Parce que des fois, ça nous renvoie à nous, nos colères, nos tristesses et nos peurs quand on était enfant et comment elles ont été traitées par nos parents ou nos figures d'attachement. Et si on ne revisite pas nous, notre façon d'avoir euh, vécu nos colères d'enfant, nos peurs d'enfant, et qu'on voit autour de nous euh, bah, des gens qui euh, disent bah, « tais-toi, arrête de pleurer, ça suffit, c'est pas grave, c'est rien, euh, t'es un bébé tous », ces, tous ces mots qu'on entend en cours en, encore autour de nous, hein, qui sont de la parentalité, on va dire, classique, malheureusement, eh ben, ça peut nous influencer en se disant, bah, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est comme ça qu'on a peut-être été élevé. Mais il y a d'autres façons possibles de se dire, j'entends mon émotion dans ma cheminée à moi de parents, je la traiterai plus tard, est-ce que je suis en état d'aller voir dans la cheminée de mon enfant ce qui s'est passé, quel a été le déclencheur, quelle est l'émotion qu'il vit et de le rediriger vers une action qui pourrait l'apaiser dans sa flamme, qui pourrait l'aider à se rapprocher de son besoin initial. Si l'enfant, on, on isole qu'il avait besoin de chaleur, de contact, d'être rassuré, ben on va le rediriger vers ça. Prends ton doudou, ou viens me faire un câlin, ou mets-toi dans la petite couverture que tu aimes bien. On va essayer de se rapprocher de son besoin. Initial. Donc soit on le devine parce qu'on le connaît et qu'on l'a observé, soit on lui pose la question, s'il est assez grand pour répondre, soit on lui fait des propositions et il choisit ce qu'il aimerait. Et quand on voit que la flamme est redescendue dans sa cheminée, que le besoin est en train d'être rétabli, hein, qui, est, qui est moins en train de clignoter sur, sur ses rayures d'arc-en-ciel, on s'occupera de nos rayures à nous et on s'occupera de nos besoins à nous. Parce qu'effectivement, un enfant qui nous crie dans les oreilles pendant euh, 25 minutes, ça a affecté aussi nos besoins d'adultes. À ce moment-là, on a peut-être besoin d'un peu de silence, de détente, de prendre l'air, d'aller boire un coup, d'aller mettre de la musique et de danser. À chaque instant, dans la vie de parents, il y a un déséquilibre possible, donc pas forcé, mais possible, entre ce que l'enfant fait et ce que le parent voulait, et entre ce que l'enfant voulait et ce que le parent pensait. Et le, le doute, c'est quand on impose notre vision par notre arc-en-ciel et notre cheminée, donc par nos émotions à nous, à l'enfant, sans prendre en compte qu'il a une autonomie émotionnelle aussi. Il a une vision de sa vie aussi. Donc, c'est ni lui qui doit tout décider et dominer le, la vie, les activités, l'emploi du temps, mais c'est pas non plus nous qui devons tout le temps imposer, dominer, euh, ne plus laisser aucun choix. C'est un équilibre à trouver en fonction de nos convictions, nos configurations, le nombre d'adultes à la maison, le nombre d'enfants à la maison, et puis ce qu'on a observé chez notre enfant. Donc la première clé, ça va être d'observer de plus en plus nos enfants pour savoir de quoi ils ont besoin au jour le jour et de se dire plus on nourrit le réservoir affectif, le, le réservoir de choix, d'affirmation, de détente, moins on aura des crises émotionnelles qui pourraient, nous, nous attaquer dans nos retranchements émotionnels à nous. Et de bien séparer les deux fonctionnements, son fonctionnement à lui du nôtre Parce que sinon, ça réactive toujours des braises chez nous. Est-ce que ça te paraît clair comme, comme association d'idées
2: Tout à fait, oui. <rire> Merci.
0: Du coup, juste avant, je disais que Karim avait levé la main, mais je sais pas si... Peut-être c'était une fausse manip. J'ai essayé de, de, de te faire monter, Karim, mais euh, je sais pas si ça a bugué ou si tu ou si as juste appuyé sur le bouton sans faire exprès, je
1: sais pas. Venez discuter si vous voulez. Bon, Est-ce qu'il y avait d'autres phrases que les gros mots qui avaient été confrontantes On avait dit qu'on pourrait ouvrir la room vers ça aussi les phrases de nos enfants qui ont, qui ont fait un peu euh, piquer notre journée
0: bah, mis, à part, euh, mis à part le dégage, pour l'instant, j'ai pas eu cette chance, <rire> si on peut dire ça comme <rire> ça. J'ai euh, ouais, beau euh, remonter le fil, je crois pas que, que Charlie nous ait sorti de phrases euh, qui, qui m'aient piqué particulièrement. Bah, Il y a la, la phase d'autonomie où souvent... elle euh, elle nous repousse pour certains trucs parce qu'elle veut faire les choses, euh, les choses par elle-même. Donc elle dit « non, c'est moi » ou alors euh, pour, pour, pour tout ce qui est euh, les objets euh, qui, qui font partie de ces rituels, etc. Elle va te dire « c'est ma place, <rire> c'est le mien <rire> ». Donc il y, y a ces trucs-là, mais bon, pas, je le prends plus avec amusement qu'une qu qu réel, euh, qu réelle pique émotionnelle. Donc, je pense que toi, peut-être, euh, avec ta grande-fille, il y, y a plus de phrases que tu as dû entendre avec, euh, avec les années passées.
1: Euh... Moi, ma grande, je l'emmenais beaucoup. Euh... Je l'emmenais beaucoup. Euh... Alors, elle installait des triangles, effectivement. Pour se faire remarquer, elle installait des triangles quand j'étais occupée par une autre casquette que celle de maman. Donc quand je l'emmenais aux répétitions de salsa ou aux répétitions de, de démonstration de Zumba dans mon association, elle se retrouvait un peu entre deux chaises parce qu'elle sentait qu'elle était là par défaut, entre guillemets. Donc elle assistait à la répétition, elle avait emmené ses jouets, elle avait emmené ses doudous, elle avait des gommettes, elle avait des cahiers de coloriage. Mais elle voulait régulièrement mon attention et mon affection pendant que j'essayais de gérer une autre casquette, à savoir... Bah, recoordonner les placements, les costumes, retravailler les pas. Donc, de s'assurer régulièrement que j'étais bien au courant, que j'étais aussi sa mère et que je n'étais pas que la responsable de corée ou d'association. Donc, c'est plus dans ce sens-là qu'il y a des phrases qui pouvaient piquer parce qu'elle tapait là où ça faisait mal, à savoir, « Ouais, tu dis que tu t'occupes de moi, mais en fait, tu es surtout occupée à faire autre chose que moi. » Tu vois, cette petite pointe de, de culpabilité. Âge, à quel âge euh, elle, avait, elle avait entre 6 et 9 ans, la plupart des, des répétitions où je l'emmenais encore. Donc c'était ce, ce besoin de réassurance, ce besoin de, de, de bien vérifier que l'écoute, l'affection, c'est pas parce que je la donnais à quelqu'un d'autre, à savoir les élèves de l'association, que j'allais l'oublier. Et c'est en ça que la, la question de la figure d'attachement avec ma grande, elle a été longuement, euh... enfin moi c'est une, une de, de mes flammes de culpabilité de ne pas avoir su avec ma grande installer un attachement vraiment sécur. Il, il y a quatre types d'attachements hein, dans, dans la théorie de John Bolby. Euh, c'est assez euh, technique mais c'est vrai que vous pouvez taper Bolby sur Internet et voir la, un schéma avec les quatre figures d'attachement. Et l'enfant qui pense qu'il est euh, en insécurité, il va toujours vouloir se réassurer de l'amour de son parent, il va toujours vouloir vérifier que son parent pense à lui, que son parent ne va pas l'abandonner, que ne va pas, va pas l'oublier. Et euh, j'ai travaillé cette flamme régulièrement en me disant, pour moi, pour mon équilibre à moi de, de femme et de maman, j'ai aussi besoin de ce rôle de contribution dans mon association, j'ai aussi besoin d'avoir une activité professionnelle. Et c'est en ça que j'arrive à lui expliquer plus facilement que oui ce moment-là, j'ai une casquette différente que la casquette de maman. Et dans la, dans la même lignée que la room que vous avez faite avec Julia sur les imperfections du parent, ben c'est parfois difficile d'être en train de donner une activité associative et à la fois de répondre aux besoins de son enfant. Ça veut dire être sur deux dossiers à la fois. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui font ça aussi, hein, comme vous avez fait en télétravail pendant le confinement. Ça veut dire meubler les attentes de chacun, euh, le côté pro, le côté perso, le côté associatif, parce qu'on ne peut pas toujours être sur une seule rayure, on ne peut pas toujours être sur un seul rôle de notre vie. On a parfois des domaines de vie qui se superposent, et dans la vision que les enfants ont, c'est difficile pour eux de se dire ben, « Maman, elle a autre chose qui la nourrit que moi. Je ne suis pas le seul centre d'attention de ma mère. » elle a d'autres sources de satisfaction. Et c'est une étape clé pour euh, l'enfant de se dire euh, « Ah oui, je ne suffis pas au bien-être de ma mère. Ma mère a besoin d'autre chose que de moi. Donc, » Donc toutes ces nuances d'amour inconditionnel que les enfants cherchent, elle est difficile à comprendre si nous, on n'est pas au clair sur ces idées-là. Et c'est difficile à exprimer parce que même nous, en tant qu'adultes, parfois, on n'admet pas facilement devant nos enfants qu'on ben, est bien content d'aller faire autre chose que de s'occuper H24 de nos enfants. Nos enfants ne sont pas la source absolue à 100% de notre bonheur. Mais tu vois, la façon de le formuler à notre enfant, ben, elle peut être délicate selon leur sensibilité, selon leur interprétation. Ils pourraient se dire ben, « je me sens rejeté, je me sens trahi, je me sens abandonné et entraîné euh, ». Des, des interprétations sur le fait que ma mère m'aime pas. Et quand elle est encore capable, à 14 ans, de me dire « De toute façon, tu m'aimes pas », tu vois que c'est des restes de cette époque-là. Où elle a douté du fait que j'étais la seule... Euh, qu'elle était la seule casquette et qu'elle était la seule source de satisfaction chez moi. Mais là, il faudrait demander à Najat son apport en tant que, que psy. Ce serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. Et l'équilibre, il, il est fragile, hein. L'équilibre, il est fragile parce que nous, en tant que parents, on a eu une autre vie avant. On avait équilibré un peu nos besoins avant que l'enfant arrive. Et quand l'enfant arrive, est-ce qu'on doit renoncer à certains domaines de nos vies ou pas Moi, j'ai voulu garder ce domaine associatif, j'ai voulu garder le domaine professionnel et mener en même temps eh ben, la, la vie en, solo, en maman solo, la vie associative, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie avec euh, ben, mes parents. Ça demande de jongler. Et à un moment, bah, ma fille, elle, elle a pu se dire « Ah, mais tu t'occupes pas que de moi, en fait. » En effet, ma chérie, je ne fais pas dans ma vie que m'occuper de toi. J'ai d'autres centres d'intérêt. Et donc, c'est une Et ils frustration. Ils le prennent
2: comment, pardon Ils le prennent comment, généralement
1: Mais c'est un principe de réalité. C'est un principe de réalité. Nous aussi, on ça a vécu choquer. ça. Mais... T'as pas vécu, t'as pas ce souvenir-là de te dire un jour « Ah, mais en fait, mes parents ont d'autres sources de satisfaction que moi-même. Je ne suffis pas à leur bonheur. » C'est une étape psychologique. On n'est pas là pour euh, satisfaire nos parents et on n'est pas là pour satisfaire nos enfants. Chacun a une vie autonome. Mais dans la construction psychologique d'un enfant, il y a cette étape difficile et douloureuse de se dire « ben, je dois défusionner, en fait, de mes parents. Ma mère n'est pas tout pour moi et je ne suis pas tout pour ma mère. Toi, c'est la traduction que j'ai dû faire rapidement parce qu'en classe, j'avais besoin de cette notion-là pour se dire « il y a des enfants qui ne veulent pas lâcher leur mère et qui s'agrippent à la porte et qui se traînent par terre pour que leur mère ne puisse pas sortir de la classe. » Il a fallu que j'ai des clés sur la, la notion d'attachement et sur les paroles que les mamans pouvaient dire à leurs enfants. Donc on a fait un atelier sur l'attachement et les mamans ont dû d'abord travailler sur leur notion à elles que quand l'enfant n'est pas avec elles, elles ont le droit d'avoir d'autres sources de plaisir sans se sentir coupables. Parce que parfois c'était aussi difficile pour la maman de laisser l'enfant en classe que pour l'enfant de rester en classe. Donc j'ai travaillé sur les deux notions en parallèle. Sur l'enfant en classe, il peut se sentir sécurisé en classe, il y a des sources de satisfaction par les activités, par les interactions, par les adultes référents, par la sécurisation des routines, des rituels, des habitudes. Et de, du côté des parents, du côté des familles, de leur dire « vous avez le droit d'avoir une vie en dehors de vos enfants, c'est naturel, c'est normal, c'est une étape ». Et il y a des mamans qui avaient oublié en fait qu'elles pouvaient faire autre chose que s'occuper de leur enfant. Quand c'était leur premier enfant et qu'elles étaient restées deux ans et demi avec elles non-stop, ben, quand elles se retrouvaient euh, toutes seules à la maison sans l'enfant, et ben, des fois, il y avait besoin d'une période d'adaptation. Pas tout le monde, mais pour certaines, ça a été dur de se dire wow, « Waouh, je peux faire autre chose pour moi-même, se remettre un peu au centre de l'emploi du temps. » s'accorder du temps de qualité pour soi-même, en dehors de la routine éternelle et répétitive de, il y a les repas, il y a l'enfant, il y a la promenade, il y a ceci, il y a cela. C'est s'accorder une vie en dehors de nos enfants. Et c'est bénéfique pour eux, parce qu'il bah, y a un moment où ils vont s'envoler, les, les petits poussins. Donc, c'est pas mal de le dire dès le début, en disant, maman, ce soir, elle a son cours de yoga. Ma petite, là, siana elle sait que le lundi, je la couche et je vais au yoga. Donc, elle ne négocie pas, elle dit que j'ai une vie en dehors de, de sa vie à elle. J'ai d'autres activités en dehors de sa vie. Et j'ai réussi à le faire pour Siana, alors que pour Livna, je me sentais coupable d'avoir des activités individuelles et personnelles. Bon, ce n'était pas vraiment la même configuration, j'étais solo avec ma grande, mais je me sentais très coupable avec ma grande d'avoir des activités pour mon plaisir personnel, du genre mener une activité de Corée avec mes, mes élèves de salsa et tout. Bon, ils sont jeunes encore, vos enfants, mais quelque part, il y, y a ça à installer, d'avoir du temps pour soi, en dehors de son rôle de parent. L'enfant peut s'imaginer que le parent n'est qu'un parent. que Le parent n'est pas qu'un humain.
2: Absolument. Déjà, on, on, très, très, très vite, on les considère comme des personnes à part entière. Et ça va dans, dans ce sens. Quoi. Donc, si tu es une personne à part entière, ça veut dire que tu es détaché en quelque sorte de monde, qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble et, et, et euh, focaliser toutes nos attentions l'un sur l'autre. On peut aussi voir ailleurs. Toi aussi, tu peux avoir des, des amis et passer du bon temps... Euh, aussi avec d'autres personnes que tes parents. Ça peut être les grands-parents, des amis, et, et vice-versa. Pareil pour les parents aussi, je suis entièrement d'accord. Seulement, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est comment l'enfant réagit quand, à partir du moment où il est en mesure de comprendre ça, entre 6 et 10 ans, on va dire. Donc, ça m'inquiète un petit peu, mais je ne sais pas si au préalable, on peut faire un travail pour que ce soit un peu plus doux pour l'enfant.
1: Maintenant, je l'associe à cette image de l'éventail de stratégie. Donc cet outil-là, euh, il est venu notamment par rapport à l'arc-en-ciel des besoins. Quand on arrive à isoler sur notre arc-en-ciel des besoins quelque chose qui ne va pas très bien chez nous, imaginons notre besoin d'écoute. On isole qu'on a un besoin d'écoute en tant qu'adulte. Ce besoin d'écoute sur ton éventail de stratégie, tu vas chercher comment le nourrir. C'est-à-dire que ton besoin d'écoute, bah, tu peux déjà essayer de t'écouter toi-même, donc de toi à toi. Tu peux essayer de te faire écouter par un ami qui connaît un peu ton histoire, par un ami qui n'est pas dans le même milieu, donc qui aurait du recul, par un spécialiste, par un psychologue. Donc ça, c'est ce que je nomme l'éventail, c'est que pour nourrir ton besoin d'écoute, il y a plusieurs manières de faire. Et avec l'enfant, tu peux installer ça très tôt sur des choses pragmatiques en disant « Ah, bah là, je j'entends que tu as faim. » Il y a plusieurs manières de nourrir ton besoin d'alimentation. Et c'est facile pour eux. Parce que, quelque part, quand tu choisis un dessert, ils ont le choix entre bah, le parfum du yaourt, ils ont le choix entre le fruit dans la corbeille, ils ont le choix entre les céréales au chocolat ou les céréales avec les fruits. Tu vois, un éventail de stratégies, tu peux le mettre en place dès qu'ils sont tout petits. Au parc, il y a plusieurs jeux, tu peux lui dire par lequel tu veux commencer. C'est mettre du choix et de la diversité dans la satisfaction au quotidien. Qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce qui te fait plaisir Par quoi tu veux commencer Comment tu arrives à être plus heureux Et cette notion du bonheur de se sentir bien, elle s'installe tout petit. Quand il se sent bien, il ne se pose pas la question du euh, « au fait pourquoi je me sens bien ?» Et en grandissant, tu vas leur expliquer de se sentir bien. Ça peut être parce que tu as mis cette action-là en place, ou parce que quelqu'un t'a aidé, ou parce que tu as été plus loin, tu as, as fait un effort. Donc, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs stratégies pour aller mieux. Et quand ils ont compris ça pour eux, il s'agit de leur faire ressentir, hein, parce qu'ils ne peuvent pas trop se détacher et venir sur toi, ton arc-en-ciel à toi. Mais quand ils le ressentent pour eux, je, 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 pensais, je pensais à vous, parce que on, on parlait souvent des, des problèmes du sommeil. Et hier, Siana, elle me dit « Oh là là, je suis trop fatiguée, j'ai envie de dormir ». Et je me dis « Quelle chance j'ai que Siana ait envie de dormir et se dise... »« Je suis fatiguée, j'ai envie d'être dans mon lit, bien au chaud, dans ma couette. » Parce qu'en fait, elle y a vu son intérêt à elle. Et quand on parle de problématiques de sommeil, on en vient très souvent que l'enfant, il n'associe pas le sommeil à un plaisir. Il n'associe il associe pas, le le, pas le sommeil à une euh, satisfaction, à un bien-être, à un bonheur, à un outil qui lui fait du bien. Souvent, il associe le sommeil à d'autres choses, à des contraintes, à du désagréable et tout ça. Et cette, cette notion de « quand je me mets dans mon lit, j'ai la couette avec les petits renards, je me sens bien, je me sens au chaud, quand je vais dormir, ça va me faire du bien », c'est la rendre autonome sur des décisions qu'elle prendra plus tard. Pour écouter son corps, pour conscientiser ses ressentis, ses goûts, ses émotions et tout ça... Ça, il y a un épisode entier là-dessus, c'est l'épisode 20 qui s'appelle « Conscientiser le corps ». Et quand on les rend capables de faire ça nos enfants, on se dit que plus tard, ils seront plus à même d'être émotionnellement responsables de leurs besoins. Ça veut dire de ne pas reporter la faute sur quelqu'un d'autre en disant ⁇ Non mais c'est ta faute si je suis triste, c'est de ta faute si je suis en colère, c'est à cause de maman que je ne suis pas heureuse, c'est à cause de papa que j'arrive à rien dans la vie, j'ai raté mon permis, c'est à cause de ma meilleure amie ⁇ De ne pas reporter sur quelqu'un d'autre ses propres émotions et ses propres frustrations. Ça veut dire que très tôt, on peut apprendre à nos enfants qu'il y a différents moyens pour nous satisfaire individuellement et de ne pas toujours compter sur quelqu'un d'extérieur à nous pour répondre à nos valeurs et nos besoins. Et ça, ça me paraît fondamental de créer une autonomie émotionnelle et une responsabilité de soi à soi au lieu de toujours compter sur le parent, la société et tout ça. Mais nous, on va les guider en fait dans leur choix. On va leur dire, bah, là tu te sens fatigué, est-ce que tu préfères faire une sieste avec ton coussin sur le, le tapis du salon, te mettre dans le canapé, aller dans la petite tente dans ta chambre ou venir dans le jardin euh, ou dans la véranda De lui montrer qu'il y a différents moyens, différents euh, outils, différentes euh, stratégies sur son éventail pour chacun de ses besoins, de chacune de ses rayures d'arc-en-ciel. Et là on lui redonne le pouvoir en quelque sorte. Et il a moins de chances de nous reprocher plus tard d'être la source de ses insatisfactions. Ce fameux passage où on reproche aux autres de ne pas aller bien. Ce côté, je suis victime de mon patron, de ma mère, de ma sœur, de mon voisin. En gros, je, je refuse de voir que je pourrais faire d'autres choix pour nourrir mes propres besoins et mes propres valeurs. Est-ce que ça répond à ta question
2: Oui, très bien. Responsabilité et autonomie, n'est-ce pas N'est-ce pas On nous est fait sentir responsables et, mm. et autonome le plus possible, le plus tôt possible aussi, surtout.
1: Oui, et puis toi aussi, ça t'allège dans ton émotion. Ça veut dire que tu n'es pas le seul non plus à, à pouvoir fournir des solutions. Parce qu'on on se, on se prend en expert pour nos enfants en disant Je sais ce qui est bon pour toi, je sais ce qui est bon pour toi. Mais ils sont parfois étonnants parce qu'ils ont des propositions. Qui, qui sont créatives, parce qu'ils n'ont pas les mêmes filtres que nous d'expérience. Donc parfois, si tu arrives à isoler ton enfant, euh, ben là, tu as envie d'aller te promener, euh, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme promenade Si toi, tu es ouvert à la discussion, hein, parce que s'il te dit tu vas dans, dans, à 20 km en voiture, parce qu'il se rappelle de ce parc-là où il y a une super toile d'araignée, toi, ça t'arrange peut-être pas. Donc de lui laisser un choix euh, cohérent et possible pour toi, mais tu, on peut être surpris par les idées de nos enfants. Parce que eux, dans leur, dans, la, dans leur manière de se connecter à leurs besoins, ils n'ont pas la même rapidité et ils n'ont pas le même cheminement dans leurs besoins à eux que nous on pense par rapport à leurs besoins. Donc quand ils ont acquis une certaine autonomie en langage, on peut aussi les faire participer à, à des choix par rapport à ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont besoin, si c'est possible et ça les rend co-responsables en fait, du bonheur d'un familial. Ça, ça peut être super intéressant de dire, bah, voilà, dimanche, on décide tous ensemble de ce qu'on va manger, chacun prépare une partie du repas, toi tu penses à quoi Ah ben bah, on n'en a plus des tomates, bah, on va aller en acheter au marché. Ça lance un projet où tout le monde essaye de faire sa part, de coopérer, de contribuer, ça nourrit plein de besoins d'un coup, hein. c'est vraiment un temps de qualité familiale. Et chacun se sentant responsable d'une partie de la satisfaction de la famille, d'une partie du bonheur de la famille, se dit Ben, j'existe en fait, je prends ma place, je suis actif, je peux mettre une partie de, de co-création dans la vie de la famille. Et c'est super enrichissant. Mais pour ça, on sort de la posture de domination et de je sais tout. C'est-à-dire que c'est plus le parent qui sait absolument tout, il peut lâcher une partie de certaines décisions en se disant « si jamais ça déborde, si jamais c'est trop, ben je resserrerai, je refermerai. » On reste quand même cohérent, nous, dans ce qu'on veut installer. Mais on peut ouvrir le débat à certains de nos enfants, à certains de leurs besoins, dans la limite du raisonnable. On reste les référents, mais si on veut qu'ils soient autonomes un jour, il faut quand même leur laisser une certaine marge d'autonomie. On parle souvent hein, dans les ronds. Fatou, Jolene, si vous voulez monter sur scène, vous pouvez. Hein. On partait des gros mots au début. <rire> et puis après, on a dévié sur les phrases qui nous font réagir émotionnellement de nos enfants. Et comment euh, leur apporter un peu de nuance dans les réactions qu'ils ont. C'était l'origine de la room. Est-ce que ça fait évoluer ton, ton idée de ce que tu vas faire avec ta fille
2: oui oui absolument oui mais là je me dis euh, je suis quasiment sur la bonne voie déjà ça me rassure en quelque sorte et puis il y a toujours des choses à améliorer donc euh, ça qui est beau aussi dans la vie donc euh, oui là au moment où je vous parle ben, je réfléchis à, à certaines choses que je viens d'entendre et oui il y a des choses à améliorer il y a des, des choses à peaufiner quoi c'est super, c'est génial.
1: Il y a une auteure euh, précurseur hein, dans la parentalité qui s'appelle Catherine Dumontel-Crémer, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Elle, a, elle avait lancé euh, tout un cycle d'ateliers qui s'appelle la parentalité créative. Et certains de ces ateliers parlent euh, justement d'ajuster au plus près ce qu'on a vécu nous, ce qu'on a compris de notre enfance, notre éducation et en fonction de nos valeurs, ce qu'on voudra installer nous-mêmes avec notre, euh, notre vision, en fait, de la famille. Et elle dit en ça, c'est créatif, donc vraiment son, son terme de parentalité créative, elle le revendique haut et fort en disant c'est du sur-mesure, en fonction de... Comment on a été élevé Quelles sont nos conditions, notre culture, notre religion, notre géographie Où est-ce qu'on habite Est-ce que c'est faisable Est-ce que la maison est compatible avec mon, mon envie de faire ça Est-ce que bah, le, le coparent est, est d'accord aussi Est-ce que j'ai les moyens d'aller au bout de ma vision Et ensuite, comment je me donne les moyens d'installer tout ça Donc c'est vraiment de la créativité, c'est utiliser mes forces et mes ressources et euh, demander de l'aide si besoin pour faire du sur-mesure par rapport à mes enfants et ma vision. Et en ça, comme tu dis, à tout moment, on peut évoluer, changer d'avis, se dire, ben non, j'ai plus envie de, de faire le dictateur à la maison, ou j'ai plus envie de me laisser marcher sur les pieds sur tel ou tel domaine. On peut reprendre à tout moment la main sur ce qu'on faisait le mois dernier, et se dire, j'ai peut-être été trop laxiste, ben je vais reprendre certaines décisions, avec mon ado, je vais reprendre certaines décisions avec mon petit, et de se dire « Ah non, là, euh, j'étais trop ferme, je vais lui laisser un peu plus de choix. » À chaque instant, il n'y a pas une brigade, hein, on, on rigolait de ça hier, il n'y a pas une brigade qui va vous taper sur l'épaule en disant « Mais t'es trop ferme là, t'es trop laxiste. » C'est à nous de voir ce qui nous convient. On peut se demander si on est à l'aise avec l'action qu'on a posée le mois dernier, et si on est à l'aise, on continue. Bon, dans, le cadre, dans le cadre légal, hein, je ne parle pas de ceux qui tapent leurs enfants, parce qu'il y a des gens qui tapent leurs enfants et qui sont très à l'aise avec l'idée de taper leurs enfants. Mais dans le cadre légal, vous pouvez à tout moment vous dire « je referme parce que là j'ai besoin d'un peu plus de cadre, ou « j'ouvre parce que là j'ai besoin d'un peu plus d'autonomie ». Donc on passe de l'arc-en-ciel de, des besoins du parent, du coparent, de l'enfant 1, de l'enfant 2 et on essaye de trouver le bon équilibre pour que tout le monde y trouve un peu son compte et que ce ne soit pas toujours euh, les parents qui soient prioritaires sur toutes les décisions et que ce ne soit pas non plus toujours les enfants qui soient décideurs, prioritaires et tout ça. Donc on évite la, la domination totale et absolue de nos enfants et on les fait coopérer on leur explique, on communique et on co-crée on est dans la co-création, hein, c'est dans la rayure indigo, ça, d'expression de créativité et de co-création sur notre arc-en-ciel. On l'a tous et on l'utilise à des degrés différents. Il y en a, ils sont vraiment dans les activités artistiques, mais la parentalité, ça peut être une activité créative. Bonjour Joline, que penses-tu de tout ce que tu as entendu
3: ah, Bonjour Sébine, euh, bonjour tout le monde euh, c'est très bien, euh, Céline. Chaque fois, euh, quand je viens dans, dans ta room, euh, j'apprends toujours plein de choses. Merci beaucoup. C'est très, euh, euh, très généreuse de ta part euh, de partager tout ça. Et euh, oui, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est co-parenting. -co hein, c'est euh, de laisser euh, la place aussi pour les enfants, pour les responsabiliser... Euh, et de, euh, aussi, euh, ce que je, euh, je voudrais un tout petit peu ajouter, c'est de euh, les parents, en fait. Les parents, c'est comme de exemple pour les enfants, en fait. C'est leur modèle dans la vie quotidienne. C'est très important de, euh, de euh, votre langage, déjà, notre langage, déjà. Euh, J'ai remarqué que les, les parents, s'ils euh, ne disent pas souvent ou dit disent euh, rarement des, des gros mots, Normalement, pas trop. Quoi. Les enfants savent qu'à euh, la maison, on dit pas bah, ça. Mais euh, par contre, ce que je, je voulais vous partager, c'est euh, une de mes expériences avec mes enfants, parce que chez nous, on ne parle pas trop euh, des, euh, des gros mots à la maison. Et une fois, j'étais euh, avec... Euh, j'ai amené les, euh, mon, mon petit, hein, j'ai deux garçons, c'est celui qui est le plus jeune. J'ai amené avec ses bons de gobains, sorti, j'étais euh, chauffeur pour eux, euh, taxi. Et, euh, et euh, ils étaient très très contents dans la voiture. Et je sais pas, et euh, du coup, mon fils a sorti... Euh, parce que mes enfants sont plutôt anglophones, alors ils sont, il, a dit, euh, il a dit à son copain « fuck you », enfin « F-word ». Et j'étais <rire> vraiment choquée, <rire> parce que je n'ai jamais l'entendu parler de trucs pareils, je l'ai et euh, Mais il m'a utilisé la, le... il n'a rien dit », il sait qu'il a dit quelque chose qui m'a choquée. Il m'a utilisé ses, ses, ses yeux pour me dire que calme-toi, maman, t'inquiète pas. <rire> Alors, je rien dit. Alors, en entrant de, de la maison, je lui ai expliqué, en fait. Enfin fait, Je lui ai expliqué un peu dans le côté, euh, côté philosophique, enfin si, si vous voulez, parce que j'ai étudié le... Le chakra indien, et aussi je suis, dans, je suis psychothérapeute. Je, je lui parlais de cette, tous ces langages qu'on utilise avant de sortir d'un langage. D'abord, on y pense en fait dans notre tête. Dans notre tête, ça veut dire que c'est un corps métaphysique, ce n'est pas un corps. Euh, réaliser enfin, ça reste énergétique, quoi. C'est ça que je, je lui ai expliqué. Enfin, c'est un peu long, cette histoire, je vais juste euh, raccourcir un peu. C de, euh, je, lui ai, je lui ai dit que, euh, en fait, chaque mot, chaque phrase qu'il utilise, c'est son énergie qui va... Euh, euh, qui va affecter, d'abord. Effecter ou affecter, je ne sais plus. <rire> affecter, pardon affecté. Oui, oui. affecté d'abord. Alors, alors depuis, depuis là, il est beaucoup plus attention, en fait. Il ne dit plus, il est presque, tu sais, euh, vous savez, euh, il, est, euh, il est beaucoup plus attention à ses, euh, à ses mots, à lui. Il sait qu'avant de dire tout ça, ça veut dire que ça, ça va, par exemple, s'il dit quelque chose comme tout à l'heure, le F word, c'est quelque chose de... Euh, c'est lui qui prend les conséquences, en fait. C'est comme ça que je vais expliquer. Euh, du coup, c'est terminé. <rire> voilà, partagez avec ça avec il vous. Il a quel
2: âge, Jolie À l'époque Oui, à l'époque, il avait quel âge oui
3: Il avait 14 <rire> Si je me souviens, oui. D'accord, merci. Oui, c'est. Euh, mais en fait, c'est... Euh, être parent, c'est vraiment. Je trouve que c'est. Si vous prenez ça comme. Euh, une sorte de euh, voyage, hein. un voyage avec, avec votre enfant. Comme ça, vous allez vraiment, vraiment un peu plus cool avec eux et beaucoup plus tolérance aussi. J'avoue que je suis grandi grâce à mes enfants aussi. Et euh, c'est chouette.
1: Mmh. Ouais, as voilà. à, à proposer ça, hein, qu'on grandissait avec nos enfants il y a plusieurs livres sur le sujet qui disent que c'est nos enfants qui nous révèlent certaines oui, choses qu'on n'avait pas encore travaillées. Et puis tu l'avais témoigné dans une des rooms la dernière fois aussi quand on avait parlé des ados. Mais ce qui m'intéresse sur l'énergie du mot, tu associes l'énergie qui pourrait être contre celui qui le dit ou contre celui qui le reçoit. Dans quel sens c'est euh, okay, l'énergie
3: bah on... du c'est Super question, hein, servine <rire> C'est comme un test, là, la <rire> question. Euh... Mais en fait, en Asie, on, on parle de l'aura d'une personne. Est-ce que vous avez entendu ça Moi, en yoga, oui, un peu. Voilà, l'aura de personne. Mais aujourd'hui, on est scientifiquement prouvé, ça. Ça veut dire quoi On donne un autre nom pour ça. Ça veut dire que... Qu'est-ce euh, que c'est ce, euh, que ce, le nom, déjà c'est « energy field ». C'est le champ magnétique d'une personne. En fait, c'est vraiment très logique, hein, parce que notre corps, il y a 72% sont des lots, sont des liquides, en fait. Quand il y a des liquides, souvent, les liquides portent assez euh, facilement l'énergie. Et on est de l'énergie, on est être d'énergie énergétique. Et euh, voilà et ces, ces champs magnétiques, le changement, ces mouvements toujours dans, dans cette champ magnétique. Et euh, ce mouvement-là, c'est quoi qui donne cet euh, cette élan de mouvement. Il y a deux choses d'abord, c'est la pensée, notre pensée. Et aussi on a testé, <rire> testé aussi que nous avons, entre 60 et 75 000 pensées par jour. Le, le moment où on est éveillé, ça veut dire que tous les deux secondes, on a un pensée qui passe. Ok, c'est le et deuxième, deuxième euh, euh, source de, euh, qui donne l'élan de, de ce mouvement dans votre système énergétique c'est l'émotion. Ce sont des émotions. Voilà. Mais en fait, c'est très simple. On va aller plus loin. Par exemple, votre... souvent, on pense quelque chose, ça pourrait provoquer sensation, émotion. Oui. Mm. C'est comme ça que nous, nous allons entrer dans ce cette, cette, uh, coaster du yo-yo uh, du, du, uh, émotionnel. Soutainement, on va... Sous euh, triste ou euh, colère où on va déclencher tout atteint de, de, des émotions ou joie ou, euh, ou sensation de d'amour de, de, aussi. Voilà. Et quand, euh, imaginez-vous, quand on est très en colère, ce n'est pas la même sensation quand on est euh, triste, par exemple. Mmh. Mmh. Voilà et c'est ça que j'ai dit à, à, à mes enfants et on est encore allé plus loin C'est avant qu'on dise quelque chose on réfléchit d'abord ça passe dans votre pensée d'abord oui? oui et quand on euh, quand, par exemple quand il a dit le f words il, il a pensé d'abord c'est lui qui a déjà pris le, son à cause de cette f-word, en fait, son énergie, il y a déjà une sorte de euh, réaction, réaction déjà. Même si il, parce euh, c'est tellement subtil, euh, il, il ne reçoit pas. Peut-être, il perçoit même pas. La plupart des gens, les gens perçoivent même pas. Mais si vous regardez les gens qui sont cumulés de, euh, de les, euh, comment dire ça. Euh, les, les mots ou de phrases qui ne sont pas gentils, après, au bout d'un moment, plusieurs décennies après, ça pourrait, on, on les ressent sur la personne. Par exemple, exemple peut-être que je vous dis ça un peu méchant, je, mais c'est un peu comme le politicien Mélenchon, par exemple. <rire> vous mm -hmm. dire rien J'imagine. <rire> <T> <rire> oui, oui, oui. Ça veut dire que on les ressent en fait. C'est ça que, euh, enfin, c'est ça. Mais bien sûr, tout ça, c'est votre choix. Tout le monde a son caractère, tout le monde a son euh, manière d'être. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, euh, de, de dispute là-dessus. Et euh, c'est leur problème aussi. Mais c'est simplement, j'ai expliqué comme ça à mes enfants pour qu'ils avoir des, euh, pour qu'il ait euh, plus euh, compréhension sur, sur leur choix des mots, en fait. C'est comme ça. Ce n'est pas... Enfin, il avait euh, 14 ans, euh, il a compris... Euh, je ne sais pas jusqu'où tu sais il a compris, mais euh, en tout cas, à partir de là, il ne dit, euh, dit plus. Des, des Donc, il ne dit plus. Donc, c'est autant sur en fait. l'énergie que ça,
1: ça lui crée du là, tout en sachant que ça allait avoir un
3: effet sur l'autre euh... en face. C'est les deux qui prennent. Oui, la... c'est deux qui prennent. Mmh. Le, c'est chaque mot, chaque phrase a son énergie. Son Énergie, c'est vibration, en fait. Vi vibra en fait. C'est plutôt ça que je, euh, je veux dire. Il y a chaque mot, on, on, dit, on sait très bien, hein, c'est que euh, si on met un peu plus le, notre euh, attention là-dessus, par exemple, quand vous dites une phrase qui est vraiment méchant et que vous n'avez vous dites ça sous la colère après vous allez regretter oui l'impact de cette cette phrase là c'est pas pareil que si tu l'as si tu l'as arrangé un peu oui souvent entre les parents et les enfants souvent les parents sous la colère ou sous les cumulations de tous sortes de stress souvent ils disent des choses euh, ça pourrait être euh, vraiment très, très blessant pour leurs enfants. En fait, oui, on a et... travaillé
1: sur la, room, sur la dissociation entre euh, ce qu'on ressent et ce qu'on va émettre comme message sous le coup de la colère.
3: Oui, oh. c'est beau ça. Euh, je, euh, souvent, je, je partage avec les parents euh, qu'ils, comme tu as dit tout à l'heure, euh, Servine, c'est qu'il faut toujours... Euh, chaque moment, c'est euh, de euh, regarder un peu euh, notre euh, action qui pourrait donner euh, quelles sortes de conséquences sur les enfants, en fait. C'est au son temps, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont trop trop sérieux, en fait, d'être parents.
1: <rire> je ne sais, sais pas. Il y a, a tellement de ça. décisions à prendre.
3: Il y a tellement oui, de choses oui, à il y a beaucoup de parents aussi Souvent pensent que euh, ce sont des parents, alors forcément, ils ont mieux que les, leurs enfants. Mais franchement, pas forcément. Hein. Je ne crois pas. Pas forcément. Et euh, on a aussi d'ailleurs une phrase qui dit que euh, les enfants viennent de travers nous, mais pas à nous. Ils ne sont pas forcément euh, moins sages que nous en fait, c'est sympa c'est ce genre, euh, genre de phrase et en tout cas euh, je trouve que c'est un voyage avec, euh, avec mes enfants ils sont bientôt euh, autonomes et euh, je suis contente d'avoir passé euh, des hauts et des bas et de, euh, de la joie et de, euh, de colère ensemble ils sont grandis et moi aussi ça c'est chouette
1: eh bien, écoute, voilà une belle conclusion, Jolene. Tu nous as donné un éclairage énergétique sur le reste du langage. Ah des oui, petits merci. Et des grands. C'est très chouette. C'est bien. C'est la touche qui nous manquait sur la roue.
3: <rire> ah oui, d'accord. Oui. Je suis désolée. J'étais euh, avec une cliente. J'ai euh, fait, euh, fait les cloches, là, euh, Servine, parce que j'aime beaucoup tes, tes partages et tout ça. Et, euh, mais euh, j'ai quelqu'un d'autre. Oh j'ai client, hein, je prendrai. Mais oui, en plein du temps. Le ouais, mais même si
0: tu es arrivé à la fin, c'était cool de, de t'entendre.
3: Merci, merci Rémi, merci. C'est super. On aura plein d'occasions. On aura ouais. plein d'occasions. D'accord, merci.
1: <rire> yes.
3: J'adore voilà. ce genre
1: de petites joues, c'est vraiment sympa. Ah oui, bah ça change de, des rooms que vous faites en, en, en industriel où vous êtes 60 <rire> ou 70, c'est pas tout à
3: fait la même ambiance. <rire> mais c'est marrant aussi. Venez ce soir à Utah, un cas, j'ai euh, un room, mais on parle autre chose complètement, on, on parle de l'argent ce soir.
1: Ah. <rire> L'énergie de l'argent. <rire> bah oui, ça, c'est bien oui.
3: utile aussi. Oui, 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 oui c'est. Euh, euh, des sujets. Euh, un rapport euh, aux enfants et parents et euh, ça me tient à cœur parce que je trouve que c'est très important et pas beaucoup de gens qui, qui en parlent c'est pour ça merci Serville, merci euh, Rémi de faire ce genre de loup bah, c'est vraiment sympa
1: on alterne avec Julia donc tous ceux qui sont dans la salle ou qui alternent sur les clubs donc il y a la meute là tout en haut vous pouvez cliquer sur, à côté de la maison verte donc le club de Rémi le club de Julia, c'est bien dans ses baskets aussi. Et le mien, c'est les petits plus zen. Donc vous pouvez alterner dans ces trois clubs-là. On fait régulièrement des, des rooms sur la parentalité. Puis sinon, vous retrouverez ça sur nos profils. Et là, ce soir, donc là dans deux minutes, je commence un cercle parentalité donc qui consiste en des rooms qui ne sont pas enregistrés. Donc, il n'y a pas le replay. Y a, ce sera confidentiel. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'inauguration. Donc, ceux qui veulent enchaîner je vais quitter cette room-là et puis ouvrir la room du cercle parentalité. Et puis, ben, merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur ce sujet des gros mots et autres sujets sur le langage. On a un peu, euh, a un peu euh, glissé sur le reste du langage et du comportement entre le parent et l'enfant. Donc, pour ceux qui veulent entendre le début, le replay est enclenché. Merci à ceux qui sont montés sur scène. Merci à ceux qui ont écouté. Et merci, Rémi, d'avoir commodéré. A bientôt, et puis dans l'autre club si vous voulez nous rejoindre très très prochainement. Bonne soirée.
0: Merci ah. tout le monde, et bonne soirée. Wow. Merci à toi Séverine. Bon cercle. Merci. Et, et puis à très vite.
1: A très vite. Musique.